0: ¿Qué pasa, coleguitas? Bienvenidos a un nuevo programa de Deberes con Palomitas. Y como siempre, me acompañan en esta mesa nuestro gafapastas particular, Fernando Gil. Muy Hola, buena, muy Fernando. buenas. Y nuestro maestro del terror, Tom Clat.
1: Muy buenas tardes.
0: Y como ya anunciamos en nuestro último programa de No matarás al vecino, hemos traído a un invitado muy especial. Muy buenas, Javi.
2: Hola, muy buenas tardes o buenas noches o mañana según me estéis escuchando.
0: Pues bueno, Javi Krebs, pues va a ser nuestro invitado de, de este mes y nos gustaría saber, bueno, que nos recordases qué película has elegido y el por qué.
2: Pues había elegido la película El ángel exterminador, que como ya os habréis imaginado, eh, bueno, igual no lo sabéis, pero no es una película de Schwarzenegger de acción, es una película de Luis Buñuel del año 62 de Catapún y, y bueno, a mí me, me impresionó mucho esta película, sobre todo cuando la vi. Estaba por entonces estudiando antropología social y cultural y, y me llamó mucho la atención. Y por eso quería proponerla, porque sé que es una película dura y a vosotros pues os eh, seguramente os, os ha jodido bastante. Y era por eso, más que nada.
0: O sea, que lo has hecho por putear.
2: No, por putear no. O si sea, a mí me encanta la película, pero... Disfrutaba pensando lo, lo mal que lo habréis pasado vosotros.
3: <risa> qué, qué, ¡Qué mala persona eres, Javi!
2: <risa> o bien, o bien, ahora veremos.
3: Hombre, o bien, es verdad, porque sí. lo, mismo, lo mismo nos ha gustado mucho. Bueno, pues,
0: Fernanda, ¿a ti qué te ha parecido la película?
3: Pues justamente a mí me ha gustado, fíjate por dónde. A mí me ha parecido que es una película, más allá de que sea de Buñuel, y que puedas decir, hombre, Buñuel no puede tener ninguna película mala, porque Buñuel es Dios, como si fuera aquí... El, el Ángel, nunca mejor dicho, ahí en la Tierra. Me parece que es una película bastante interesante que, que el tema entre comillas que trata es... Está bien contado, pero es muy abstracto al mismo tiempo. Es muy, muy surrealista de Buñuel. Tiene Tenía algunas conversaciones que a mí, la verdad, es que me hizo bastante gracia, pero me parece que es una película muy interesante una vez que te das cuenta de lo que estás viendo. Porque la he visto dos veces y la primera vez acabé un poco horrorizado, no voy a mentir. Me quedé un poco en plan de, mira, Buñuel, no sé qué, me, no sé, no sé, no sé qué he hecho con mi vida, pero me has dejado un poco tocado.
0: ¿Y a ti, Tom?
1: <risa> pues a ver... Eh,
0: Tranquilo, tú puedes.
1: <risa> tenéis que tener... A ver... Eh, Ponerse en la piel de alguien que ve cine de los 80 para adelante, que eh, esté mejor o peor, es muy, muy raro que yo vea una película de los 70, de los 60. Eh, y bueno, a ver. Mmm, no, no me ha gustado, no me ha gustado nada. O sea, no, eh, cinco intentos me ha costado ver la película entera. Dios. Eh, ...he captado todo lo que Buñol quiere decir... ...que de hecho Fer lo ha comprobado... ...porque justo cuando hoy hemos... ...hemos quedado... ...que lo primero que me ha preguntado Fer es... Fer, eh, esto Tom... ...¿de qué trata la película? Pero... ...no, no... Me, ...no, no... no. Y, ...y se llama... ...el ángel exterminador... ...¿cómo se podía llamar? ...el banco del parque... ...de enfrente de mi casa... ...por ejemplo... Es cierto, bueno. es cierto...
0: Sí. ...pues a, a mí la verdad es que... ...la película me ha gustado... Me ha, ...me ha gustado más de lo que esperaba... ...porque... ...he de reconocer... ...que he visto la película hoy... ...el día de la grabación... Y, a, y ayer que, que quedé con, con Fernando me, me, lo dijo, me dijo que ya la había visto Y digo, ¿pero te ha gustado? Y dice, sí, sí, a mí sí me ha gustado Y a, digo, ¿y a mí me va a gustar? Y me dice, no, no, a ti no te va a gustar Y digo, vale Y yo ya he ido con las expectativas súper bajas Y sí que es cierto Que luego cuando he estado hablando con, con Fer Me dice, ¿pero has entendido la película? Y yo, ¿pero es que había algo que entender? <risa> o sea, ¿Hay,
2: hay es una buena pregunta hay algo que entender en esta película a ver,
3: no. en, en, entender, entender, no, pero, a ver, también Buñuel siempre ha dicho que él no él no quería mandar ningún mensaje ni nada en esta película, que él simplemente, pues, tenía pajas mentales y dijo, mira, voy a hacer una Cosa película. Cosa que yo
1: no me lo creo. Cosa que, que, que yo que, no me creo porque... Yo creo que dijo eso para evitarse polémicas innecesarias a, a esas alturas de su vida.
3: Claro, pero, exacto. exacto. Pero, pero yo creo que, a ver, la película tiene una crítica que que más o menos está es evidente una vez que acabas la película, a lo mejor, o oh, si prestas atención. ¿Que Buñuel no quería, a lo mejor, de contarte una historia normal con un planteamiento de desenlace normal y que pasaran cosas normales? Sí. ¿Y que Buñuel era así de raro? Sí. Pero yo creo que no hizo una película nunca sin querer mandar un mensaje.
0: Bueno, y antes de, de meternos ahí en, en materia profunda con El Ángel Exterminador, eh, por favor, Tom, cuéntanos la sinopsis de la película.
1: Pues El Ángel Exterminador va de un grupo de personas... Que se reúnen en una casa con una pareja que es la anfitriona y nada, pues deciden cenar y todo es muy bonito, muy jiji, jaja, somos super guays, estamos por encima del resto. Hasta que por una fuerza inexplicable que no entiende nadie, pues a todo el mundo le parece super guay estar ahí en esas salas sin salir. Y a la gente de fuera le nunca le apetece entrar y así se tiran por toda la película y... <risa> Y nada, pues mientras van pasando los días van diciendo ¿pero por qué no podemos salir de aquí? Mm, no lo sé. Mm, vamos a hablar de los corderos que van por aquí dando vueltas. Y así va la película y dura hora y media.
0: Hora y media que por, por cómo lo cuentas se te ha hecho interminable.
1: La, la he intentado ver cinco veces, ¿vale?
0: <risa> bueno, lo importante es que ha, ha terminado ha terminado de verla hasta el final. Y bueno, Javi, me gustaría saber que... O sea, ¿Qué es lo que qué? más te gusta la, de la película? o sea, ¿El porqué de, de esta película? o sea, ¿Qué ah, es la, la escena que más te gusta? ¿El que es lo que más te impresionó la primera vez que, que la vistes?
2: A mí lo que me impresionó de la película es que es una película que eh, verdaderamente te, te, te muestra lo que es al principio una cosa que es inexplicable, que en ningún momento te llegan a explicar por qué se quedan encerrados dentro de esta casa... Y ni, ni por qué pueden salir de, de esa habitación. No lo explican ni, ni te lo van a explicar en ningún momento. Simplemente eh, es una excusa para saber, o un McGuffin o como queréis llamarlo, para mostrar cómo se comporta la, <coughs> la sociedad en el momento en el que, que todo empieza a ir mal, eh, que se sale de las normas establecidas o de los parámetros que están establecidos que tienen que pasar. En este caso... La, la gente que se queda a cenar son gente de la alta burguesía, que se juntan en una casa, como decía Tom, y hasta entonces era todo pues pura fachada, todo vamos a quedar bien, todo perfecto, muy guay. Pero en el momento en el que eh, surge un, un problema, lo que se estaba diciendo antes, hmm. empiezan a salir todas las rencillas personales y, y sobre todo empieza a salir ese egoísmo en el que prácticamente... Eh, yo creo que todos nos identificamos sí. eh, y llega un momento que, que verdaderamente esa película se acaba convirtiendo en, en una película de zombies sin zombies. O sea, el, el esquema que, que cuenta Buñuel aquí, eh, como una gente queda, que no puede salir y como esos conflictos eh, acaban en, en enfrentando a toda esta gente y acaban sacando lo mejor y lo peor. Pues eh, acaba viéndose, pues en muchas películas, por ejemplo, a Bote pronto The, The Walking Dead lo hemos visto mil sí. veces en, en estas situaciones, o La niebla de Stephen King. O sea, no es una cosa que en ningún momento se, se haya, no se haya visto. Es decir, eh, es muy antiguo todo esto. Y yo tengo, no, suena a todos.
0: yo tengo una pregunta, sobre todo porque yo creo que es lo que más me dejó super picueta al principio de la película. De hecho, creía que tenía la película mal. Y es que al principio de la película hay un par sí. de escenas que se vuelven a ver, o sea, se repiten. Se repiten. Y yo al principio, la primera vez que, que pasó, que creo que es cuando las dos cocineras quieren salir de la casa y sí. de repente entra pues toda esta gente que quiere ir a cenar y está buscando a Lucas y Lucas no aparece, uh -huh. que suben y de repente sí. van, a volver a sa van a salir y vuelve sí. a pasar exactamente lo mismo. Mm.
2: No es exactamente lo mismo. Si te fijas detenidamente claro, para esto hay que verlo quizás un par de veces eh, la primera vez que entran se van a mano derecha, la segunda van a mano izquierda, y si te das cuenta sí que es verdad que eh, se van repitiendo, hay escenas que se repiten escenas de, por ejemplo, vuelven a verse y hay un pequeño detalle, por ejemplo hay, hay un chaval que está mirando a una chica que se peina eh, se gira, vuelve otra vez a mirar y tiene un pequeño bigote que en la anterior no tenía son pequeñas cosas que, que, que dices, ¿por qué Buñuel? ¿por qué haces esto? pues eso son paranoias suyas que, que ni siquiera se dignó a ¿Por qué haces esto? Porque,
1: porque puedo. Porque <risa> sí, porque me da las
2: ganas. <risa> es que pues
0: yo, con eso, yo me quedé súper... ¿Por qué
2: Porque experimenta.
0: Yo es sí que me quedé súper... Experimenta por eso. y
2: yo creo que también es, es una forma de... Para mí, ¿eh? La, yo esto son interpretaciones. Decir que todo se repite. De hecho, en la historia, eh, como ya habréis visto, se acaba repitiendo eh, esta situación en la que se quedan encerrados... Y es, digamos, para mí la, la interpretación que yo hago es que la sociedad no puede funcionar en tanto el individuo siga siendo egoísta y que estamos condenados a repetir una y otra vez eh, hmm. todos los actos que nos llevan a pues eso a ese exterminio, como, como se llega a decir en un momento que hay un personaje que muere de un ataque al corazón y dice, bueno, al menos me moriré sin ver el exterminio. Sí. Y es eso, o sea, el exterminio de la sociedad, o sea, como sociedad no funciona es una visión bastante pesimista Que tiene Buñuelo en ese sentido Por lo menos para mí Pero yo creo que es bastante acertada Por, por aquello de decir Es que repetidamente Por mucho que, que intentemos aprender eh, No aprendemos de la historia No ¿Qué,
0: aprendemos qué, qué profunda toda ya esta ves. película y todo Sí, ¿eh? Que, <risa> que además a mí me ha, me ha gustado mucho Los diferentes personajes que, que había Y a mí, por ejemplo, lo, la pareja Digamos que más me ha, me ha impresionado no sé a vosotros uh -huh. que, el personaje que más os ha gustado, pero a mí eh, era la pareja del de, chico con su hermana. Sí. Porque sí. me parecía una relación súper extraña la que tenían. Sí, era, sí, era, sí, era, sí, era sí, muy sí, extraña. Hombre, era muy en
1: realidad, extraña. retrata todas las relaciones que se pueden dar, más o menos, si, si tú coges a, a la alta burguesía de la época, ¿cuántos podían ser? Veintitantos, ¿no? Más o menos, la mm, gente de la casa... Sí, quince,
3: 20 15, 20, 15, 20
1: mínimo. Eh, pues claro, te mostraba de una manera muy exagerada y muy llevada al extremo Todas las relaciones que se podían dar entre ellos. Entonces, las relaciones entre hermanos es como muy extraña, pero luego las relaciones de matrimonio también eran como muy extrañas.
0: En otros tiempos es, también. Es, es que a mí la relación que tenían entre los hermanos me daba más la impresión que era una relación madre-hijo a ser una relación más fraternal.
2: Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Porque el, el chico, que era en plan de una nenaza... Por cómo le trata la hermana y demás. O sea, estaba como siempre a la sombra de... Pues como estaba como un niño a la, a la, a la sombra de las faldas de su madre, ¿sabes? Ahí, porque es que como que no se terminaba. De hecho, hay una, una escena en la que una de las chicas está peinando en el espejo. Y él en plan de... Es que puedo soportar el hambre. Puedo soportar la sed. Pero es que no la puedo soportar a ella. Y ya rápidamente va la hermana de... A ver, que te tienes que peinar así, así y me he quedado no sé Fer tu, tu visión sobre los personajes
3: eh, bueno a ver yo te tengo que decir que lo que es la pareja de hermanos me parecía más raro y mmm, porque yo creo que no había esas perversiones en ese momento pero yo habría pensado que eran pareja porque me parecía que eran unos hermanos con una relación muy incestuosa en plan de que ella le, le mimaba demasiado él, él se dejaba de. Es que, es, en Esa escena que quiero decir que tengo entendido que Buñuel metió a una persona que solo se peinaba un trozo porque en la residencia donde vivía de estudiantes un, su compañero de cuarto hacía lo mismo y le ponía el de los nervios. O sea, ahí está Buñuel sacando un poco los trapos sucios de su uh -huh. vida. Pero de todas formas, es que la escena es la de, lo del agua, que se que rompe la tubería empieza a caer el agua.
1: Eso es surrealista. Y, no es y,
3: y <risa> las mujeres primero, las mujeres primero. Y se empieza a intentar meter el chico y de repente le tiran fuera y se la hermana con el cubilete Y no trates a mi hermano así, que es como... Pero, pero mujer, a ver, que, que nos, nos estáis muriendo exactamente. Quiero decir, el chaval ya había bebido agua, no hace falta que le des ahí como si fuera su último aliento. Entonces la relación de ellos dos me, me ponía muy nervioso, sobre todo porque el chico me parecía súper inmaduro, en realidad. Sí. Desde el principio de la película, incluso cuando están, que se acaban de, de quedar encerrados, entre comillas, que no pueden salir de la habitación, que todos están más o menos un poco extraños y tal, pero es que el hermano parecía... De todas formas,
1: perdóname Fer, hoy Javier es el experto en esta película, pero... Yo creo que nunca se quedan encerrados, simplemente como que a ninguno realmente les apetece salir.
3: No, claro, claro. Y, no. y,
1: y se preocupan todo el rato. ¿Por qué? Porque es absurdo que no queramos salir, si es que tenemos que salir, pero no nos apetece. No, y pero es, es un
3: encierro eh, mental, por así decirlo, claro. de ellos, de, de que no quieren salir por, pues porque no, no quiere salir nadie, nadie sabe. No saben por qué, hasta el final que más o menos tú puedes decir, pues, se puede entender que era como que tenían ahí m, asuntos incompletos, que es la forma en la que acaban sí. saliendo, me refiero, que es la única solución que te pueden dar. Yo de que... terminé
1: de ver la película y dije puede terminar aquí como pudo haber terminado no, no, sí, hace una hora. Sí, bla, eso bla,
3: bla, bla. sí, <risa> pero eh, lo que son los personajes m, me gustaban más o menos, pero hay, hay casos muy, muy extremos de, de crítica precisamente a la alta sociedad, como el hombre este que se quita la chaqueta y se duerme y luego y los anfitriones dicen, no vamos a ser menos, vamos a quitarnos nosotros la chaqueta para que luego él cuando se despierte no se sienta mal, que yo me quedé un poco en plan... Pero, sí, que
1: ¿eh? además como para disimular vamos nosotros a hacer también esta indecencia sí, o, sí. o algo así. Ese momento fiesta del pijama de, sí. es buenísimo. Ese es el momento para mí mejor de la película cuando empieza que se duerme uno, luego otro, luego otro, y les parece algo además súper subversivo el quitarse el... El chaqué. El chaqué. Mm. Que era, que, claro, a ver, Buñuel de, quiere dejar todo el rato de idiotas a toda la peña de la, de la película, a, a todos los protagonistas. Y es que es, abs es a mí me pareció realmente surrealista, pero muy divertido el hecho ese de que empieza a dormir, se duerme uno, se duerme otro, se, y al final terminan todos durmiendo, que nadie quiere dormir, nadie quiere quitarse el chaque, nadie quiere quedarse ahí, y lo terminan todos haciendo. Entonces, me, me gustó.
0: Claro, porque siguen a lo que están haciendo la masa. Sí, o sea, de hecho, he empieza el primero, que creo que es el que luego se muere.
3: Mm, sí, es el primero, el viejo.
0: Que, sí. que se tumba y sí, dice, perdónele no sé qué. Y es a partir de ese momento cuando todos los demás se dan cuenta de que no pueden salir. Que a lo mejor es por eso, porque ahora se me, se me acaba de venir un flux ahora mismo. Porque, claro, o sea, eh, luego, como termina la película, que es como lo que has dicho tú, Fer, de asuntos inconclusos, a lo mejor si no hubiese llegado a pasar que ese hombre se hubiese tumbado, uh -huh. que es lo que está fuera de lugar, no hubiese pasado, no se hubiesen quedado encerrados.
3: Puede ser, puede ser. A Antes Javi iba a decir algo y le he cortado. Perdona, Javi.
2: Sí, no quería preguntaros si, si vosotros creéis que es, eh, es una crítica a la, a la burguesía o si creéis que esto que, que pasa en una casa de ricos podría haber pasado en una casa de gente que no fuera tan rica o de gente más humilde. Tened en cuenta, antes de que respondáis de que al principio de la película lo primero que aparece son los, eh, los criados, los mayordomos y todo, que se van, se van de la casa. Y solamente se queda un mayordomo, que es un mayordomo con, con aspiraciones burguesas. Entonces se van toda la, digamos, la clase pobre y se quedan solamente encerrados los ricos. ¿Creéis que esto podría haber pasado también con gente pobre, lo, lo que cuenta?
3: Yo creo que no. Yo, yo es que creo que es una crítica a la, a la alta sociedad, a la burguesía. Precisamente por lo que dices, porque se ve como al principio los, por así decirlo, los curritos, los de baja estima, son los primeros que huyen porque sienten algo raro. Yo yo no lo entendía así, como que se van porque tienen como malas vibraciones y, y no quieren seguir allí a pesar de lo bien que se lo pudieran haber pasado. Y lo único que se queda, yo tengo mis dudas de si él de verdad está sufriendo lo mismo que que el resto de la gente o está simplemente fingiendo para, para integrarse dentro del grupo. Porque, no sé, es el el mayordomo es el único que me desentona un poco la actitud que tiene respecto al resto, porque el resto tiene como muchísimo pavor por salir y a él no le veo tan preocupado.
0: No, pero yo ya. creo que es lo que dice Javi, que es el único que tiene del servicio, que tiene claro, aspiraciones claro. Claro, por eso y yo, yo... No creo que esté fingiendo sino que realmente también le pasa porque tiene esas aspiraciones. Y sobre la pregunta de, de Javi, yo creo que en una, en una, eh, si hubiese sido la película con gente, eh, menos afortunada, eh, no hubiese pasado porque no, o sea, el, yo creo que la, la película, o sea, se basa muchísimo en, digamos, la, la las costumbres de la burguesía, burgues, eh, de la burguesía. Y que en el momento en el que rompen una de esas costumbres o tal, es cuando se desencadena todo. Mm. En cambio, entre eh, la clase obrera, o sea, ese tipo de costumbres tan a rajatabla no se producen. Con lo cual, o sea, digamos que nosotros, que de clase obrera, o sea, somos más eh, propensos a combatir, digamos, los imprevistos que puedan surgir. O sea, si una persona cae enferma o si alguien se encuentra mal de, oye, mira, que no pasa nada, quédate a dormir, ¿sabes? O sea, que uh -huh. es más... algo, Que somos más cercanos y que, por ejemplo, nosotros... O sea, ellos se ve claramente que no se aguantan ninguno. O sea, sí. si no se, agu no se aguantan. No lo se que aguantan, pasa
1: pero como pertenecen al mismo estatus claro, tienes que darte a conocer. Que claro,
0: entonces están fingiendo término y demás. Tan bonito
1: que a mí me gusta tanto.
0: En cambio, pero, por ejemplo, pero nosotros, en ese sentido,
2: ¿no? si tienes a la misma gente, aunque sean de clase alta o clase baja, en una situación igual, no creéis que, que reaccionarían unos de una forma. Sí, a ver. Aquí, incluso dentro son, son diferentes las De todas formas, de toda forma,
1: eh, sí es verdad que, aunque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, eh, yo creo que la película, aparte de criticar el y de burlarse del microuniverso completamente ficticio e impostado de la burguesía, tanto de antaño como actual eh, también critica el clasismo en todas las vertientes ¿y en qué me baso? en la escena del último tercio de la película en el que la gente quiere entrar a la casa pero la gente tampoco puede entrar a la casa y también se preguntan de eh, por qué no pueden entrar a la casa que es cuando va el niño, que el niño vuelve eh, no, eh.
3: pero es que curiosamente el niño, lo dicen en unas escenas antes, es hijo de uno de los que está adentro, por lo que el niño Exacto. en realidad es burgués al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Claro, y una mujer, que dice,
2: no te puedes fiar de los niños. Claro, <risa> la, va allí una mujer <risa> y dice, he
3: traído, he traído a los niños para que vean dónde están sus padres. Entonces el niño en realidad es, es de esa alta sociedad, por eso a lo mejor el niño no puede entrar tampoco en la casa.
0: Algo, claro, pasa, algo el, pasa en esa puerta que, que no pueden pasar. Claro, pero
1: a ver, si, si el niño fuera realmente de la alta sociedad, ¿se podía entrar? Porque es que están allí sus padres.
0: No, porque sabe. se ha roto, o sea, o sea eh, yo creo que lo del niño es en plan de como se ha roto las costumbres de lo que tenía que haber pasado dentro de la casa y los padres no deberían estar dentro, el niño tampoco puede entrar porque no es lo normal, no está establecido en la norma, en las costumbres que tienen ellos, entonces por eso el niño al ser también de esa clase no puede entrar y de hecho, o sea, los únicos que, bueno, de eh, también intentan entrar, que lo dicen en, en una escena de la película, un montón de militares... Que también con, eh, <coughs> también tenemos que tener en cuenta que los militares eh, o sea son de una de las clases más altas. En esa época sí, allí. Sí, claro, en sí. entonces también son clase alta. Entonces tampoco por eso no puede entrar, que a lo mejor si lo hubiese entrado, eh, intentado entrar alguien de, de, de clase humilde sí que podría haber entrado, pero es que tampoco lo intenta. No,
1: pero es que yo creo que no. en realidad en la cena está del niño sí es una metáfora de que no es ya solo el microuniverso en el que puede vivir la, eh, la burguesía y sobre todo de aquella época sino que además eh, que la clase obrera le consiente le da el poder de poder eh, de de hacerlo yo creo que esa es la parte que quiere mostrar Buñuel con la escena esta hmm. porque en, en realidad eh, todos quieren entrar porque eh, no ven normal no poder entrar y que los otros no puedan salir eh, pero nadie lo termina consiguiendo porque el niño puede andar como un, un, un poco del trayecto y, y luego vuelve y claro, y todo es... ¿Y por qué no puedes entrar? Pues no sé, pues igual que no podéis entrar vosotros no puedo entrar yo, igual que no pueden salir pues yo no puedo entrar. Entonces creo que critica esa parte, no sé eh, si lo veis así. No,
0: eh, quizá ahora que, que lo dices Tom, quizás sea porque en ese, además en ese momento la burguesía eran, digamos, los que tenían el poder y los que dan trabajo, digamos, a la clase obrera, que digamos que sin esa burguesía, sin esa clase, si ellos, digamos, están incapacitados para poder salir, eh, la clase obrera está también incapacitada para poder seguir adelante, porque dependen unos sí. de otros.
2: Pero fíjate que hay un momento, sobre todo al principio, cuando dice, si usted se va ahora mismo, ya no vuelva. Y, y de hecho les da igual, o sea, ellos tienen que salir porque no queda otra que salir. O sea, la imposición esa también de salir de, de, de un sitio, ellos están obligados. O sea, no saben tampoco por qué, pero tienen que salir de allí, sea cual sea la condición. Menos el mayordomo, claro, que el mayordomo entra en el juego voluntariamente y, y, y además a gusto. En ese sentido, que es lo que estabais diciendo antes. No no concuerda mucho la, la situación del, del mayordomo, cómo actúa con ellos, pero sí que quiere ser como ellos. Entonces, hmm. él estar encerrado con, con ellos para él es una, es una ventaja, es una cosa buena para él. Además... De todas formas, también os quería decir una cosa. Eh, ¿Se puede hacer spoiler? Sí, sí, sí claro. Estamos claro, claro. el spoiler. Vale, vale. Eh, al final de la película, que vuelva a pasar lo mismo <ríe> y acaban dentro de la iglesia, eh, no solamente alta burguesía la que va a la iglesia, sino que hay de todas las clases. Entonces, eh, es una cosa que, que se vuelve a repetir. Imaginaos, si esto ya ha pasado con, con una clase... Pudiente, que tiene unas maneras, que tiene todo este tipo de, de comportarse bien, ¿no? Eh, y aún así han acabado, acabaron fatal, que casi se matan entre ellos. Imaginaos lo que puede pasar dentro de una iglesia con gente de diferentes estratos sociales que, que se someten otra vez a, a lo mismo. Y lo que es peor, ¿qué, ¿qué pasará? Porque ya ha habido gente que ha pasado por eso, ¿qué pasará entonces? O sea, te deja un final muy abierto, pero también te deja bastante de, desesperanzado, ¿no? Como diciendo, es que Volverá a repetirse una y otra vez esta lucha de clases sociales, esta lucha de, de egoísmo, hmm. no sé cómo definirlo.
0: Además, una de las escenas que quería comentar que me hizo muchísima gracia cuando lo vi era que cuando están justo en el momento del, del comedor, eh, estaban comiendo y dice: Vamos a tomar primero este guiso. Sé que no es costumbre empezar por el guiso, pero he oído que, que pues eso, que abre el apetito, que está hecho no sé qué, bla, bla. Y lo tran, y el, el que lo lleva, que además es el mayordomo, precisamente, se tropieza consigo mismo, se cae y tira todo el guiso por el suelo. Entonces, mm. el tío se levanta asustado, se va, y es en plan de todo el mundo, eh, empieza a comportarse de, ¡ay! ¡Qué, qué buen chiste! que como que estuviese todo preparado! Y es en plan de, o sea, que, digamos que esa sociedad, esa burguesía, eh, no, no les puede salir nada mal. Entonces, eh, aunque realmente saben que ha sido un accidente del pobre hombre, ¿cómo fingen no la... todos para, sí, sí, sí. para, para, digamos, que, que no, que es que estaba todo preparado y demás? Y es una de las cosas que me parece bastante destacables de, de la película, precisamente por eso, por lo que hablábamos antes, lo que comentabas tú ahora, Javi, de, de cómo está la sociedad, eh, digamos, completamente marcada por un mismo patrón, y todo muy preparado, y que si algo está fuera de, digamos, lo que yo quiero que sea, yo finjo que yo ya lo había preparado para no, no sentirme mal.
1: Él no yo quiere ver que... la realidad. O sea, que la película, en realidad es eso, se regodea en la idea de... Eh, yo no quiero ver la realidad porque dentro de mi realidad eh, ficticia Exacto. e impostada soy muchísimo más feliz, y me rodeo uh -huh. de semejantes... Que aunque intelectualmente eh, no me aporten nada, es lo que corresponde a mi estatus. Y aunque Exacto. en el fondo yo me aburra en, en estos rituales y en este modo de vivir, es el modo de vivir que a mí me han contado que es el mejor. Entonces tengo que mantenerlo aunque a, a mí no me llene.
2: Está muy bien eh, lo, lo que estáis diciendo porque curiosamente en la escena en la que se cae el, el mayordomo, que además previamente el otro se lo había dicho, dice me han dejado ser yo el que lo lleve, dice, porque eres un payaso. O sea, Independientemente de eso, hay un momento en el que todo el mundo se ríe, menos una persona.
1: Sí. Una que, persona que, luego que dice, se va, ¿verdad? a mí
2: no me ha hecho gracia ninguna. Que es el señor que se acaba muriendo de un ataque al corazón. Mm. Y que curiosamente es el único que se da cuenta. De todas las escenas repetidas. Por ejemplo, hay dos que continuamente se están, eh, se están saludando, como si no se conocieran, o se conocen a veces. Y el otro pasa al lado y dice, pero, ¿y esta gente? Como diciendo, ¿qué les pasa a esta gente?
0: Sí, yo es que me he quedado cuadros, porque claro, hay un momento en el que el anfitrión le presenta a Leo, bueno, al que empieza por L, que no me acuerdo cómo sí, se llama, a el tío que es de América, que ha venido sí. aquí de visita, y a otro tío. Se le, le presentan. Se van, no pasa ni, ni un minuto entero y dice, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo tú por aquí? O sea, en plan de que nos conocemos de... ¿Qué haces aquí? Ah, pues he venido de visita y es en plan de... Te acaban de presentar. Y claro, el otro cuando ha ido a presentarle... de O sea, dice, ah, te voy a presentar. Dice, no me interesa y se va, ¿sabes? O sea, es en plan de... Sí. Estáis de haciendo el idiota. Forma,
1: en la escena que decís que al señor no le hace gracia. Después hay una mujer que se levanta que se va indignada también. Justo claro, que después, cuando el, cuando el señor dice, a mí no me ha hecho gracia, eh, y de hecho creo que estaba presidiendo la mesa, eh, se levantaba y se iba. Uh -huh.
0: no Porque, porque es no la... le gustaba la
1: escena. No claro, sé si... no, pero es
0: porque es la anfitriona, se ha caído el guiso, y entonces va en plan de, o sea, sale de la habitación, pero para ver que ahora queda de comer a sus invitados. Porque claro, okay. ese, no estaba todo, de... vale. no estaba preparado. comer
2: a sus invitados, y sobre todo, que ahora no saquen... La, la, la sorpresa que iba a hacer que es sacar a tres corderos y, ¿Y a un oso. Que dices, yo con lo del oso flipé. Sorpresa? Yo no la saqué porque la gente ya se ha reído. Es que si lo del de oso ya queda mal.
0: Es que lo del oso es muy bueno. Es que yo flipé <risa> con el oso y es en plan de... Porque los corderos lo puedo sí. llegar a entender, pero el
1: oso... Porque es divertido un oso ahí, te sientas, eh, yo lo puedo entender.
3: Le
0: pone la bola la, y se pone encima... La... Ta, 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 ta. Claro, es,
1: <risa> claro, es el... eh, la extrapolación al... Ese contexto del bufón, es eso.
0: No, además. Ahora, corte hablando de, hablando de los corderos, que yo solo pregunté a, a Fer esta mañana, es en plan de, porque claro, o sea, están en plan de que no tienen comida, eh, el mayordomo ya está comiendo papel. O sea, me, a mí
3: me gusta mucho la historia del sí, el mayordomo. Es que, muy... es que es verdad, es que además
1: te cuenta por qué come el papel y, lo bueno que está... y te lo fundamenta. <risa>
3: Luego no, el papel lo hacen con la, con la corteza del árbol, tan, que, que es todo lo bueno. ¿Cómo no ¿Cómo va recal, a estar bueno el papel? Rico, que rico. es como, vale, muy bien, mayordomo, me alegro. Y, 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 por y, yo, lo, y yo lo
0: comía de pequeño.
1: ¿Quién ha
3: comido papel? Ahí es donde te explicita por qué, por qué él... ...es de otra categoría más baja... ...él puede comer papel... ...mientras que la mujer está súper horrorizada... ...en plan de... ...¿Papel? ¿Qué me estás contando? Pero sí... Ahí y, es quiere, escribo ...y quiere yo.
2: llegar a eso... ...hay claro. una cosa que, que quería comentaros también... ...antes que estábamos hablando de los corderos... ...y de... ...y del oso... Eh, se, ...se han hecho muchas... ...porque al ser una película tan críptica... ...y, y, a, y además tan abierta a especulaciones... Eh, ...se han hecho muchas interpretaciones... ...y una, una me, que me llamó mucho la atención... ...por la época que era... ...era que el, el oso representaba la Unión Soviética... Y sí. los corderos a la, a la clase baja, por así decirlo. Entonces, el, el momento en el que ellos eh, acaban comiéndose a los corderos y luego ven venir al oso y ese miedo eh, que, que tienen ellos de que va a venir el oso y que no sabe qué va a pasar. Pero que es un y osito. También es bastante... hay gente que Pero lo, porque lo no te
1: podían así. poner el oso del renacido en esa época. <risa> <risa> claro, claro. <risa>
2: Pero Eso si, sí, sí yo ese entiendo, miedo yo lo que, a yo que llegue que, la sí. Unión Soviética y, y el proletariado que te pueda llegar y hay que comerlo, en fin, no, eh, pero se puede hacer muchas.
0: A lo, que, sí. a lo que iba con lo de los corderos, que te quería preguntar a ti, es que luego cuando vemos la escena de la iglesia, sí, vemos ¿sí? que está pasando lo mismo y que acaba la película con que van un montón de corderos a la iglesia, que es lo mismo que pasa en, la, en la casa que es en sí. plan de, en el momento en el que digamos que ya no pueden aguantar más porque tienen mucho hambre, en ese momento milagroso aparecen los corderos. Y yo uh -huh. ahí me quedé en plan de, o sea, que es como, o sea, está como todo programado, o sea, en plan de, te quedas encerrado, empiezas a pasar uh -huh. eh, sed, hambre, lo del agua lo solucionas y aparecen los corderos de la nada. Entonces yo ahí digo, me gustaría saber, o sea, ¿qué piensas de de que tanto los corderos, al principio, o sea, que si es, crees que es un plan o, o algo por el estilo de por qué vuelven a aparecer esos corderos.
2: Los corderos, eh, en este caso, según se decía, siempre ha tenido eh, una, digamos, una forma de, de expresarse como si fuera un sacrificio. El sacrificio que siempre se tiene que hacer en plan eh, religioso, se han hecho en todas las, eh, las religiones, el sacrificio de corderos. Y en este caso el sacrificio que se tiene que hacer para que la burguesía en este caso pueda aguantar es, eh, es eso. Es en este caso la burguesía, el grupo que era, pues esos tres corderos. Y en el caso de que esta o la iglesia pueda aguantar es también otra vez con esos corderos que van entrando hacia... Hacia la iglesia... Hombre, es muy descriptivo,
1: eh. Es muy descriptivo justo, mucho, los corderos entrando a la... A, la, a iglesia. la iglesia,
2: al matadero, o sea, al exterminio, justo después de las escenas de todo el pueblo intentando entrar allí y la policía dispersándolos con tiros al aire o sea que más o menos es eh, esa rebelión no que por mucho que intentemos rebelarnos siempre acabaremos siendo una especie de sacrificios y siempre habrá alguien que te quiera comer y, y pasará esto
1: me está gustando ¿Eh? más grabar este podcast que la película en sí, <risa> sí no. estoy escuchando el
2: podcast ahora
1: mismo y digo pero es que esta película mola mucho
3: la película tiene mucho mensaje y, y yo precisamente sí. lo, yo lo entendí lo de los corderos como lo, lo que dice Javier que es eh, en la o sea, en la casa, al final acaban sacrificando a los corderos para poder comer ellos, y yo le entendía que era eh, una crítica a que la burguesía se acaba alimentando siempre de la clase obrera, y claro, que pero... necesita de ellos para poder sobrevivir, entonces es como una forma de decir, mira, vosotros que sois superguays, necesitáis de nosotros, porque somos nosotros los que se están manteniendo donde estáis.
1: Claro, lo que decía Bárbara al mm. principio, que te comenta eso, que que en el sistema en el que se desarrolla, que se, se retroalimenta la situación y que al final se termina necesitando los unos a los otros.
0: Sí, que tiene una relación de, de simbiosis. Que Interdependencia. Además, claro, que es como, que es que me acaba de venir a la, a la mente, que es como muy Matrix, cuando está Neo y le, y le enseña a las máquinas y se lo explica. Y dice, es que nos necesitamos mutuamente. Nunca, nunca claro. pensé que esta película la pudiéramos unir a Matrix, <risa> Pero lo mejor bueno,
1: pues a, a mí me ha recordado a Saló o los 120 días de Sodoma. o sea. Que esa la
3: pues, podía asumir más, pero ¿Sabes? Matrix, que está totalmente <risa> opuesto a esta película, no me lo imaginaba la conexión nunca.
0: Pues además es que hablando del tema de sacrificios y demás, yo quiero saber, eh, empezando por ti, Tom, ¿qué piensas de la mujer que lleva en el bolso? Dos patas las patas de, de pollo, pollo. <risas>
1: las patas de pollo. pues hombre, a ver, por... como veníamos de la escena del oso yo cuando vi lo del oso dije, vale, ya entiendo por qué decían el tema del surrealismo, la movida esta entonces pues, eh, me pareció súper normal, porque... porque
0: además es que se ve al principio, cuando sí. están en el concierto hay un momento sí, 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 en sí, el sí. que se ve lo de la, y claro, la yo que pollo. sabía de qué iba la película, digo, ah, entonces seguro que es culpa de ella que ha hecho aquí como una especie de vudú y les ha encerrado a todos en la habitación. Luego resulta que no, pero en ese momento lo pensé.
1: Es que no le encuentro el, el significado. Lo mismo Javier, que está estado investigando, sabe más del tema. Pero yo cuando lo vi me lo tomé súper normal. en plan Lo mismo que tienen un oso y unos corderos paseando y que no salen del cuarto porque no les apetece, pues la mujer tiene patas de pollo en el,
3: en el bolso y,
0: Claro, porque eh, Fer, tú cuando viste lo de la, la escena, o sea, cuando ves por primera las patas de pollo, o sea, cómo te quedaste. Porque yo, yo, flipé.
3: yo me quedé más o menos igual que tú, Yo dije, ah, vale, ya entiendo por qué esta película dicen que es del surrealismo. Claro. Pero realmente lo primero que pensé es, eh, las lleva ahí para hacer un caldo, o algo, no lo sé. ¿las, o sea, se está guardando para hecho? algo.
2: De hecho, si estaban pasando mucha hambre, ¿por qué no se comieron las patas de pollo que tenía allí?
3: Yo, claro, creo que no lo yo creo que lo primero que se come, pero se lo comerá ella sola en claro, el baño. Claro, hombre, a
2: comer. por supuesto, yo me la
1: comería hurtadillas también, por supuesto. Pero el tema es por qué llevaron esas patas de pollo. Ja,
0: o sea, vale. Javi, explícanos lo de las patas de pollo, que estoy segura de que tú lo sabes.
2: Las patas de pollo, en este caso, la señora que las llevaba, era una especie de vidente medium o, por así decirlo, que hacía ocultismo. De hecho, eh, si os dais cuenta, Aparte de toda la, o sea, de la burguesía y de todo lo que se puede hacer, todos los estratos y, y todas las diferenciaciones, también hay, hay muchas cosas como, por ejemplo, eh, el hecho de que haya dos que sean masónicos. Es decir, estamos hablando de gente que hay, hay ocultistas, hay masónicos hay gente que viene de Estados Unidos, hay absolutamente de todo ahí dentro. Es decir, eh, todo lo, lo simbólico, lo secreto, lo misterioso está reunido ahí dentro. La mujer intenta hacer una especie de conjuro, por así decirlo, para poder salir de allí, pero tampoco le sale. Es decir... Eh, la, la explicación plausible de que pueda ser un ente superior que te esté dominando y la solución que pueda ser, en este caso, por ejemplo, el señor del, del bastón, que todo el mundo intenta dar una solución, y la solución que da el señor del bastón, que es un hater total, el tío siempre va a por el al anfitrión, hay que matarlo, hay que matarlo, la culpa es suya, siempre... Siempre es... Me ha encantado lo de... Es, es un
1: hater. Es un hater, es verdad. El tío llega allí, <risa> no, sí.
2: echa las pastillas, a tomar por culo las pastillas y cosas así. O sea, el tío es muy cabrón. O sea, el, el personaje ese del, del tío del, del bastón mola mucho. Y, y es un reflejo. O sea, verdaderamente es un reflejo de la sociedad y, y que todo el mundo intenta hacerla e intenta hacerlo por su lado eh, individualmente para poder salir adelante, pero verdaderamente hasta que no se llegan a juntar todos no, no sale la cosa adelante. Que además... Y es
0: que sí, perdona, sí. sigue, sigue
2: no, no, eh, que es eso, que pero realmente la tía de las patas de pollo es un ejemplo más de, de, de cómo intentar solucionar algo y que tampoco funcione porque es una cosa que, pues bueno pues en este caso no ha como tampoco iba a funcionar el caso de que hubieran matado al, al, al anfitrión, que es lo que querían todos
0: que, y luego además o sea yo esto no sé si es que no lo entendí bien o, o, o no me enteré bien pero había una pareja que iba a ser, bueno, que se iban a casar. Pero hay como un trío
1: amoroso. Y, ¿eh? y, y, y está,
0: ¿no? no, pero eso es, eso es, eso es de otra, o sea, es otro. Es de, otra Es otra Que también Entonces me gustaría comentar. Pero la, la pareja que se va a casar, que al principio cuando están bailando, que están fingiendo como que no se conocen y tal. Sí. ¿eh? Eh, esa pareja se suicida, ¿no?
2: Sí, se suicida es otra de las salidas a una situación eh, tan estresante y tan imposible. Es que verdaderamente esta película, como os estaba diciendo, es una película que podría haber sido de zombies o es una película que podría haber sido de algo totalmente caótico. ¿Habéis visto, por ejemplo, la serie The
3: Leftovers? Eh, yo la empecé pero era demasiado es dura es dura pues yo, era yo, demasiado dramático. Yo,
0: yo, yo, yo la quiero ver porque la habéis recomendado muchísimas veces en en no eh, televisión pero claro es que como como habláis que es tan dura y tal pues es que me da cosa mm. dice porque es que además me hace mucha gracia que a veces... no pero es que tienes que estar en un momento de tu vida en plan muy bien para para no sentir para no morir sabes Hasta en el no, intento no, de verla no, pero...
2: Si ha superado el Ángel Exterminador, puedes ver de esto ver tranquilamente. Yo
1: no considero que haya superado el Ángel Exterminador, ¿eh? <risa> no. os, lo digo, os lo
2: digo en serio, porque.
1: Uff, menuda carrera de fondo, ¿eh? La, último, la última parte de la película.
2: Sí, es dura, es dura. La verdad que, que sí. Era un poco. Quería ver. Estaba entre esta y Blade Runner. Quizás te <risa> hubiera gustado más Blade Runner, pero. Hombre, pero
0: esta mal.
1: es más original, Javier está más original, sí,
0: más original sí. Sí. Yo ya
3: te voy a decir que a mí Blade Runner no me gusta O sea que en a, realidad a, me has descubierto cine A,
0: a, mí, ah, vale, a mí Blade Runner vale. me encanta
1: Yo no he visto Blade Runner, no me puedo posicionar
0: bueno. pues
3: mira, <ríe> Y ahora es cuando
1: te... no vuelvo a No hay Cine <ríe> sin palomitas <ríe> Después de esta declaración
3: Pero a mí yo quiero, yo quiero decir una cosa Porque la, lo que es la película tiene golpes de humor Que a mí me hizo mucha gracia la conversación del anfitrión Con el otro de... Joder, es que no me acuerdo exactamente lo de Que, que le pregunta de cuándo se va a ir Le dice, no, responde tú primero
0: que sí, dice, o sea, sí. Le, sí, sí. Soy la y dice,
3: me lo imaginaba
0: Sí, ahí que me, te dicen, ah, porque le preguntan dice, porque tú dónde vives, yo vivo Eso, aquí ¿dónde?
3: Sí, tú dónde vives, yo vivo aquí Me lo mm. imaginaba De hecho es que Llega. casi todas las
1: interrelaciones que hay en la película Es... Como tú decías Javier eh, Hay de todo en la película de, Hay masonería, hay ocultismo Hay eh, lios amorosos Hay relaciones pseudo incestuosas entre hermanos Hay de todo Pero en realidad entre ellos eh, todo eso se trata de manera muy somera porque en realidad a ellos lo, lo que les importa es estar juntos porque son los guays mm. pero tampoco entre ellos tienen unas conversaciones como para estirar el trasfondo que tienen los personajes es como en plan, ah pues ¿qué tal la tarde? Bien Charles No,
3: pero a mí, a mí una cosa que me gusta mucho es el reflejo de, de la visión que tiene la burguesía de la clase media, la, la conversación que tienen la, las mujeres de que estuvo en el funeral de, de no sé qué persona importante que tuvo no,
0: no, no sí. fue en el, Estuvo en el descarrilamiento de un Tren. Eso
3: y, dio a gente, y murió a muchísima gente morir pero que no le dio pena pero que no le dio pena pero sin embargo no, en el no, funeral no, de no, no sé se pobres
2: serán pobres dice hay que ver cómo aguantan esta gente yo claro. creo sí, que ese que diálogo fue bestial sí, es que además
0: una es de vez dice, dice, no pero es que son pobres ellos no sienten el dolor eso es
1: como hay que ver lo que aguantan ¿eh? lo que, <ríe> es una cosa
0: son una plaga pero a
3: mí me gusta mucho porque es en plan de pero, pero esta mujer que cojones le pasa en la cabeza o sea está hablando de personas humanas normales y corrientes que y murieron dice,
0: delante suya Funeral, además,
3: antes suya y dice que, que tuvo muchísima pena en el funeral de, de no sé qué persona que era súper importante de un príncipe. Sí, hombre,
2: pero eh, claro un perfil nobilesco no como este claro como por claro, Dios claro, no la,
3: no compares. No, o sabes, gente, la tercera y... clase no o sea no esto es como el Titanic que
0: se jodan allá abajo. Sí además es que claro. yo también flipé con la trama de amorosa que decía antes Tom porque en principio o sea están los dos anfitriones, pero la anfitriona está liada con otro tío sí. y es en plan de, espérame que ahora voy y tal, y si se entera mi marido, pero
1: que además es súper descarado porque si te fijas se van como en plan que se van a, a la vez a hablar al cuarto de al lado Sí. Y, sí. Y que,
0: pero lo que más flipe es que a medida que va avanzando la película, o sea, es muchísimo más evidente la, la relación entre ellos y es que llega un momento en que está la pareja de amantes junta y el marido detrás, ahí como que no ha pasado nada bueno,
2: y diciendo, es que no aguanto esta suciedad y esta promiscuidad. Y el otro le está besando la mano a la mujer delante suyo. Pero bueno.
0: Y es en plan, que es tu mujer, ¿sabes? Yo qué sé, imponto un poco. Ya, pero estaba en una situación límite, entonces es cuando,
3: cuando la gente pierde totalmente las reglas. Es como lo del señor de las moscas. Yo creo que es, la película es más o menos como un, un grupo sí. de personas que está allí aislada y tiene que hacerse, por pues así decirlo, su propia sociedad. Entonces ahí pero las reglas sociales más no. si
1: hubiesen tenido que matar a alguien para comer. Esto.
3: <risa> ya, pero yo creo que Buñuel no quería contar eso. No, no, no. ¿Al, algún
1: día hecho, yo haré título, un, un reboot, la, un reboot de La Jerez exterminada. Verá que divertido va a ser.
3: De hecho, el,
2: eh, ki, o sea, Buñuel la idea que tenía era de, de hacerlo que llegasen al canibalismo, y quería haberlo hecho en Inglaterra, o sea, con más, eh, con Sires, eh, Lores y todo este tipo de gente, ya más de realeza y todo ese tipo de cosas, y que llegasen al canibalismo, lo que pasa es que él mismo se autocensuró, porque dijo, igual, hasta esta vez ya sé que la es parda y eso, sí, igual, pero sí, sí, igual, sí, igual, y está está eso.
3: igual está más adelantado a su tiempo de lo necesario. Sí. Joder, pero bueno, estamos hablando mucho. de Luis Puñuel, un a tío
1: mí que. Me habría molado mucho también. Y además, mira, otro paralelismo con Salón, los 120 días de Sodoma. En plan, eh, pues eso, que Gente encerrada que hace de todo.
3: Sí, pero el otro es un poco más escabroso.
1: Más sí, no, pero en lo que me quiero referir, que el paralelismo con Salón, los 120 días de Sodoma, es eh, gente que no se mueve de un sitio, o sea, gente en un compartimiento estanco. Eh, que da riendas sueltas a sus instintos Unos de una manera y otros de otra Sin Pero básicamente es Las dos películas narran eso
2: sí. Sí sí, 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 sí
0: No, y además es que es eso es Lo que, lo que comenta Javi Que es que es o sea Buñuel también, pues que es eso Que dentro de lo que cabe Era una persona que estaba adelantada a su tiempo Y muy mal de la cabeza
1: sí. Pero que además Buñuel eh, A él le gustaría o no, pero en cierta manera Él pertenecía a, a la clase social Que estaba retratando porque, a ver, te quiero decir, tú, tú ponte en esa época, en ese contexto, eh, siendo el director de cine, eh, las influencias que ya traía, la gente con la que había trabajado ya... Yo creo que en ese sí. sentido él aprovechó para autoparodiar eh, su... Para su, su,
3: criticar su propia clase social.
1: Claro, para, para reírse de a mí me habéis puesto aquí porque eh, yo hago esto, pero yo opino esto.
2: De pues, todas formas, eh, yo, a mí lo que me parece que tampoco se está metiendo tanto, en este caso sí que pone el ejemplo de la burguesía, pero que podría haber sido por otro. En, por mi parte, la, la, la visión que yo tengo es que lo hace de la sociedad entera. Y, y por eso da igual. O sea, podría haber cogido y se hace una autoparodia porque verdaderamente acaba pasando eso con, con todos. Eh, en cualquiera de las situaciones de las, eh, de las que se hayan dado Siempre ha ocurrido esto Y siempre volverá a ocurrir Que es lo que acaba diciendo al final no, Estamos condenados a
3: repetir una y otra vez Los mismos errores <coughs> Ya está, que me hago. <risa> sí, yo La cosa es que el final Yo creo que es un poco putá para por pobres gente Porque acaban de salir de casa Se van a misa y les vuelve a pasar lo mismo Que es como, joder Dios, dales dale una semana de descanso <risa> Yo qué no, sé. Además es que
0: ahora no pensáis que por ejemplo el final más que más que una de que puede pasarla toda la sociedad, sino que es más como a como una crítica a lo que es la la religión y la iglesia de que estás favoreciendo la enrique el enriquecimiento de una institución que tampoco ayuda. A, a lo que es el... el Hombre, yo lo que... Más, más que nada por el atuendo de, de, de los de la iglesia, que no se nota que tampoco es una iglesia así como de pueblo, pueblo, ¿sabes? Sino que es como...
1: Super fan del concepto de iglesia de pueblo, pueblo. <risa> es Hombre, que, que es una pueblo, iglesia pueblo. Que,
0: que, que tiene ahí, pues, con los sombreros estos... Sí, sí, capiros, a ver, yo, con los capirotes, así, con joyas de, y tal. Te
1: entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que realmente lo que intenta ahí es decir, mira... Al principio te muestro un grupo de gente eh, que es, vive en una irrealidad porque mm, viven en un organismo de clase social del que no salen y ahora te muestro otro tipo de gente que vive en otra realidad que es, es su realidad de la religión.
3: Y que curiosamente Totalmente comparte bueno. gente. Que
1: compara, claro, claro. Y que curiosamente comparte gente, pero que además lo, lo que hablábamos antes, que en la iglesia hay gente de todo tipo. Sí. Y, y te muestra eso, que, eh, que son formas eh, paralelas y parecidas de, de autoexclusión, uno por motivos de creencia y otro por motivos de clase.
3: Sí, yo, yo, yo no había visto lo que has dicho Bárbara, la crítica a la iglesia, me ha dejado muy loco con su concepto, ¿eh? De, la iglesia de pueblo, pueblo. De pueblo, no. pueblo. La iglesia aquí no. de, de Madrid no, ¿eh? La de pueblo, no, no. pueblo. Velas no, ver, de estas yo, automáticas, quiero,
1: no. Velas de, de llamita de toda la vida.
3: Claro, claro, de las
2: pequeñitas, de. bueno, sí, sí que es verdad que es un poquito más grande. Y hay una cosa que antes cuando estabais hablando de las conversaciones y esto, me, me dejó muy loco, por ejemplo, el, el, el papel del médico. El médico es el único que es más o menos un tipo sensato, ¿no? Dentro de lo que hay, porque digamos que es un poco más científico, y digamos que aquí, eh, digamos que la ciencia y. A ver, Buñol era ateo, por así, y entonces se nota, ¿no? Sí, se nota que bastante. La ciencia está por encima. Se nota de, bastante de, las creencias y todo este tipo de cosas. Pero aún así, deja perlas como el tío, yo que soy calvo, me indigna bastante que dice, bueno, ¿cómo estáis? <risa> Está calva, está calva Vamos, que se va a morir <risa> es una que se queda
4: como, pero
2: qué cabrón. Y este cómo está Dice, está calvo, vamos, que se muere que, que, nada.
0: Que Es que además eh, eh, Yo he de reconocer que cuando estaba Viendo la película, dice Nada, está en tres cuatro meses Se, se queda calva Buenísimo. Y además, es que yo me quedé En tres cuatro meses se queda calva Y claro, como tenía cáncer, digo Ah, pues será por la quimioterapia <risa> Digo, que va a perder el pelo Y ya cuando lo dice con el otro, y digo Ah, pues no se refería a eso
1: Bárbara, te juro que yo tuve el mismo razonamiento que tú. Y de hecho yo estuve pensando, rayado, durante unos minutos en plan... Pero en esta época había quimioterapia del rollo, se toca el pelo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, de verdad, pensé lo mismo, lo mismo. Lo... ¿Has
3: visto qué películas más? ¿Cómo, ¿Cómo te ha influido ahí? ¿Cómo te ha hecho pensar? Ha
1: cambiado mi vida, yo ya es soy... Es muy estimulante. soy una persona claro. nueva. Es
0: que luego ya lo pensé, digo, ah, no, porque se refiere a la calavera, pero me costó, ¿eh? <risa>
2: Luego, la película tiene detallitos, a ver, es un detalle muy cogido eh, así al vuelo y eso, pero habéis visto que para hacer su necesidad se meten en un armario donde hay bastantes eh, pues esos jarrones. jarrones, ¿no? Entonces uh -huh. se cierran ahí y hacen... La puerta, la puerta de ese armario, muestra al arcángel San Graviel. Sí. que El arcángel San Graviel es el que, digamos, traerá el apocalipsis, es el ángel exterminador propiamente dicho hay como curiosidad. Mm. ¿Ah, ahí sale el ángel exterminador, que es lo que estábamos diciendo. ¿Por qué en el lavabo? Pues no lo sé, no lo sé. Pero, yo, 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 no, lo pensé, yo lo pensé, yo lo pensé. Yo vi el
3: ángel y dije, a lo mejor la película se llama con esto y, y en algún momento van a hacerle una referencia a que ahí está el ángel exterminador. No, que pero no el ángel a... de la, no, la
1: Anunciación no se llamaba también San Gabriel. ¿o? Sí,
2: no, ah, no, ahí ah igual plenible. me equivoco yo. Igual es el San Miguel, pero es el de la cerveza, no sí. tengo yo. Sí. Claro, es
1: que yo juraría que San Gabriel fue Era el... el
0: arcángel San Gabriel. Que el arcángel sí.
1: que le anunció a María que se había quedado preñi.
0: Puede que estuviera pluriempleado.
1: Claro, puede que, que sea el encargado de dar todas las movidas aquí a la gente, pero... No va, van a pedir no
2: los que sepan de, de Santos y eso. Claro, sí, es, ¿sí? es
1: eso, porque a ver, yo estoy recordando mis años en el Colegio Católico y yo juraría que San Gabriel fue el que le dijo, mira, que, que tú sí. estás preñi.
0: Que eh. ahora que comentáis lo, de, lo del armario, que van a hacer sus necesidades, o sea... Mi pregunta es, ¿era un baño? Porque es que luego hay una escena en la que están diciendo, de yo es que cuando he levantado la taza he visto un águila volando y el viento me ha tirado hojas al pelo, y digo, ¿pero hay un baño ahí? Y digo, ¿y si hay un baño? ¿Por qué no cogen el agua del baño?
1: pues no cogen el agua del baño porque no sé porque a ver ten en cuenta la conciencia de clase malentendida que tiene esta gente pues para ellos coger el agua del baño sería pues como si fuera un golden retriever que bebe en el baño claro, en, en pero, el bate. Pero
2: no, no es un baño aquello es es un eh, es un armario donde entonces carrones. entonces es como si una levantan la levantan verdad una claro así.
0: pero entonces por qué dicen eh, la conversación no es que levante la taza Sí. Y vi como eh, que estaba como muy profundo y que había un montón de... O sea, y dice calcada, eso? Bárbara,
1: pues por lo mismo que había patas de pollo en el bolsillo de la señora. Ver,
3: es por lo mismo que luego sale Cosa de la familia Adams, ¿vale? <risa> Cierto,
0: momento Cosa.
3: Que además sí, no, se, no, se nota na, no se nota nada que la mano no, la, no se mueve, porque se ve ahí como se arrastra y fzzz, la mano que se arrastra por el suelo, en plan de que le están tirando bueno, con, ver, con un hilo de pesca. También
2: <risas> tenemos que decir que tiene fallos. Hay un momento, por ejemplo, cuando están en la cocina, eh, que se ve la percha del micrófono sí, que grandecito. aparece por debajo de, de todos los criados y, y ese tío intenta ocultarla un poco. No, ah, no, él, sino, no, eh. ¿Esa
1: escena no te Adelante. parece que está pésimamente interpretada?
2: Sí. Porque, porque
1: es que yo me quedé alucinado. Porque imagínate, ¿vale? Yo con todo el hype que yo he ido acumulando a través de mi vida de Buñuel, que en ningún momento me he interesado por ver ninguna de esas películas hasta que llegaste tú. Y, le, y, y claro, yo lo pongo y lo primero que me encuentro es esa escena... Tú entiendes que me haya costado cinco intentos ver la película entera, ¿verdad? Normal, normal. Es que... Pero
0: lo has conseguido, Tom, no eso es conseguido. lo importante. Sí, sí,
1: pero os vuelvo a repetir que no considero que haya superado esta película. Ahora ya puedes no, decir no. que has
3: visto cine de Buñuel, ya, ya has visto más que mucha gente. Ya soy un gafapasta de Manuel.
0: No, no. no le quites el, el, el honor a Fer, hombre. Nunca, llegará. verdad, verdad. Nunca llegarás.
1: Gafapastas no, no perdón. Realmente la, la película técnicamente
2: no, no, no es una cosa que... Que te apabulle ni, ni tenga absolutamente nada. O sea, tiene, y ya lo hemos dicho, tiene muchos fallos y hay momentos hasta, hasta que es cutre y todo. Pero verdaderamente es. es lo que hay el soterrado, ¿no? Es, es como, como estar mirando una pintura. De hecho, eh, es lo que pasaba, ¿no? O sea, Buñuel estaba dentro también, pues, eh, con Lorca, con Dalí, sí, estaba la la en una generación el surrealismo en el que. ...digamos que Buñuel utiliza la película... ...como una forma de, de expresar su arte... ¿no? ...entonces a veces te salen pinturas mejores... ...a veces peores... ...y en este caso pues... Eh, ...igual no, no es tan bonito el cuadro... ...por así decirlo... ...pero la idea que, que transmite es muy chula...
1: ...a ver yo he dicho que era... ...que es como ver el, el Jardín de las Delicias... ...cuando has comparado la película con un cuadro... ...y la cara que me ha puesto fe <ríe> cuando, ...cuando le he dicho eso... ...y a ver también es verdad que el Jardín de las Delicias... Sí. ...es de mis cuadros favoritos de la vida... Y uh -huh. esta película no me ha gustado nada. Pero en el tema de Coral, de tener un mensaje concreto, de tal, eh, puedes... O sea, yo sí veo similitudes O sea, es que, además, Buñuel es verdad que estaba influenciado por un montón de arte, no, no necesariamente un, 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 únicamente el cine. Entonces, yo creo que ahí se nota bastante. De todas formas, a ver si... ¿Qué opináis vosotros? Porque yo creo que esta película hecha teatro, a mí me... O sea, yo creo que transmite más. Es como... Que si hubiese sido un texto teatral, hmm, eh, sí. como que mejor que una película.
3: Sí, pero yo, yo cuando empieza la película he pensado que, que era muy teatral, porque al final el 95% de la película es dentro del salón ese, distintos ángulos y todo lo que tú quieras, pero es, al final es el salón. Entonces es una película demasiado teatral. Y Buñuel, en realidad, yo creo que siempre ha sido muy teatral. No he visto tampoco mucho de él, pero lo que recuerdo siempre ha sido muy pocos espacios, muy, mucha gente concentrada, entonces la película realmente yo creo que la, que la cuando hace películas se las imagina de teatro no se imagina una película en sí sino se imagina una obra de teatro
0: Sí, la verdad es que la, la película en sí es bastante teatral porque es, lo, es eso, es lo, que dice, es lo que dice Fer el 95% de la película está comprendida en esa habitación y que luego aparte el, el reparto de actores y el enfoque a, a los personajes la forma de dirigirlo también es muy teatral que rápidamente, o sea, si eh, no es no parece tampoco que se estén produciendo varias conversaciones a la vez sino que está todo el foco de atención en una cosa muy concreta que está que está pasando en ese momento y hasta que tú no lo ves es como si el resto de personajes realmente para el espacio tiempo estuviesen paralizados sin hacer nada hmm. Y yo creo que en ese, y además es que creo que la forma en eh, la, esco, eh, la elección de actores en la coral, o sea, tiene muy buena simbiosis entre los personajes. Y eso me parece un, un gran acierto. No uh -huh. sé, Javi, ¿tú, tú, ¿qué crees? ¿Que debería ser también teatro?
2: Sí, es que se podría hacer teatro perfectamente. De hecho, está basado en un, en un relato. Y el relato, no sé si se llegó a hacer eh, teatro o qué, pero bueno, es lo que decís, que se, tranquilamente se puede hacer en un teatro y quedaría la mar de bien. No sé si ha habido representaciones posteriores o alguien lo ha adaptado al teatro y tal, pero vamos, casaría perfectamente. Incluso se podría hacer una versión más moderna que o oh, con políticos, por, por así decirlo. Imaginaos esto con un congreso, que no pueden salir de allí hasta que no se pongan de acuerdo Dios mío esto sería para entonces, una eternidad en,
0: entonces yo creo que morirían en el congreso sí, verdad te hacen trilogía <risa> de no, pero,
2: no, pero en serio que el, lo coja
0: Peter Jackson
2: el, el planteamiento
1: que dice que dice Javier eh, puede ser curioso eh.
0: sí, sí la verdad. puede ser sí.
1: curioso porque además el tema de que se tendrían que unir todos para cooperar para hmm. ver para buscar soluciones eh, sí, sí, sí o sea, a ver muertos muertos claro, <risa> claro, claro es que es eso se puede extrapolar a, a cualquier grupo que tenga que tenga raffes o que tenga disidentes y en el él.
0: protagonista Luis Tosar que, sí. que está en todos los embolados
1: sí o sea si se hace en España sería Luis Tosar pero vamos
0: eh... Luis Tosar haría dos o tres papeles
3: ¿por qué? <risa> <risa> ¿y qué
2: director eh, pondríais vosotros? <risa> uff
3: español hmm, es... seguramente le haría el... El, Daniel... El, Cino, por favor. el Daniel Calpar solo porque este está ya acostumbrado a hacer todas las películas estas de de cine social
0: pues sí, yo sinceramente bien, sí, sí. yo elegiría a Alex de la Iglesia Ah,
3: ah, mira, mira.
1: Le, daría, mira, le daría un sí. punto muy gamberro Sí, Eso porque sí además siento. estoy acordándome de la comunidad.
0: Precisamente. Y, sí, sí.
1: Sí, sí, yo estoy sí. con Bárbara. Alex sí, de la Iglesia, sí. no voy a pensar más.
0: Pues,
2: pues bueno. Alex, sí, Alex sí. de la Iglesia, si nos estás escuchando. Que eh, seguro que o sea, lo hace convencido. Hay que mandarle
3: este audio. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, se lo tuiteamos sí. para que coja la idea del Ángel Exterminador, hacer un remake con sí. Luis Tosar como protagonista.
3: Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, en la época esta había mucha censura y me ha gustado mucho la conversación de la mujer con el viejo, que el que, el que se echa a dormir el primero, que ella dice, no, no, él es, ahora está así, pero luego por las noches me rinde muy bien.
2: Así. ¿Ah, <risa> sí, verdad. <risa> ¿Qué, qué, <Y> luego, <risa> y bueno, no lo vaya a repetir, dice, ¿no, hombre, por Dios.
0: <risa> y luego lo que también me ha, me ha gustado mucho es en la, en la conversación en la que estaban en, en el comedor cuando decían bueno muchas gracias por eh, esto que dicen no sé qué y virgen sí
1: ay es verdad sí es verdad y luego, Esa, por la novia virgen o algo, sí, ¿no? algo así sí dice, la novia
0: virgen o algo así y dice bueno pero, novia vale pero virgen
1: sí pero tú crees que es virgen de verdad o algo así es cosa. sí sí y luego no hay,
0: y luego es eh, una que la llaman valquiria o vilquiria sí, o algo sí. así que es, ¿Sí? No, ella sí que es virgen. Ah, ¿pero qué es virgen? Sí, 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 es virgen. Además es una chica súper poderosa, tal.
3: Claro, a mí me sorprende mucho que venciera que la, la censura, porque, vamos, cuando Franco yo no viví, pero mmm, tengo entendido que a lo mínimo que insinuara simplemente que se si iba a haber un pecho ya te censuraban y te echaban del país prácticamente. Y
0: hay tocamientos en la película.
3: Y hay tocamientos, sí, sí. Y hay, y hay relación extramatrimonial. Bueno, no no sé
2: deciros si aquí se llegó a estrenar en España eh, la película. Ahora mismo no, no estoy muy yo, seguro. Yo, yo lo
3: dudo, ¿eh? Porque
2: sí,
0: porque hay, es que es la escena en la en la que de repente se van y y bueno, o sea, es que además no sé qué dos personajes son ahora mismo la verdad, pero que está una chica con el vestido blanco y el otro que si le empieza a tocar que si las tetas que si el culo sí. que si no sé qué ahí le empieza con un señor magreo hasta que ella dice ay es que estoy que no me tengo en pie ande vamos a dormir. Y también está la relación del, del médico con la
3: paciente, que al principio ya sí. le da el beso y él dice, transferencia.
0: Que yo me quedé en plan
3: de, a ver, una cosa es que, que vayas en plan culto, otra cosa es que no lo explique la transferencia erótica, pero, pero vale. que se lo dice en plan lo más evidente, en plan, transferencia, bueno, de, de toda la vida la transferencia. Que
0: además luego le, le, la chica esta que le pide dice, ay doctor, si salgo de esta y me recupero, Prométame que me llevará a Lourdes. <risa> a traerme
1: a calva? una virgencita lavable de caucho, ¿vale? Sí, eso también. Una virgencita lavable... Es que a ver, eh, Es que la película llega un momento y dice, venga, a ver, a ver qué van a decir ahora. A ver qué voy a ver ahora. Porque, porque llega un momento de verdad que los picos de surrealismo es, es Oiga, una cosa... Una
0: virgencita lavable de caucho.
1: Hombre, claro, porque la virgencita se, te puede caer, se puede llenar de barro, no sé, entonces es... Mm, que se lave de claro. y, bueno, y de caucho.
3: Mm. De caucho. ¿Tú no has visto El exorcista o okay? bien? El exorcista usan un, cruci un crucifijo para hacer cosas. Pues a lo mejor esta mujer que era la virgencita para también esas cosas.
1: Y que fuera, <risa> y que fuera lavable y de caucho claro se puede interpretar de muchas maneras.
3: Claro, <risa> sí. Pero mí... también
2: mirando, y que sí, se estrenó en España en el 62. Curiosamente, en México eh, no se estrenó hasta el 66. ¿Mustras? Y supongo que es porque, claro, estaba haciendo una crítica de la burguesía bastante dura y ahí no gustó mucho.
1: Además, algo que es absurdo, porque como si esa crítica de la burguesía no fuera universal. No sé claro, es que en todos los países eh, occidentales eh, hay esa diferencia de clase incluso hoy en día. Y la película yo creo que está eh, también valorada a mi gusto también, ultra, super, mega, hiper, super, sobrevalorada y todos los superlativos que os podéis imaginar, porque fue una película que lo mostró de una manera, eh, aunque fuera alegórica, de una manera completamente sin ambajes y, y en el tiempo que era, pero yo sinceramente, o sea, ese 8,2 que tiene Final Fantasy. ¿no?
3: Pues si no os habéis dado cuenta todavía, Tom, no le ha gustado la película. Y no, a pero, ver...
0: Pero mmm... que es lo que comentábamos antes de que bueno, que lo comentábamos mientras estábamos comiendo de las notas Filafility que también, o sea, dependiendo de la película, te puedes fiar o no, porque hay muchas veces que es Luis Buñuel, y hay mucha gente que simplemente por el mero hecho de ser Luis Buñuel, coge y le pone un 10.
1: Es que claro sí, también. O si es, es de que, David Lynch. Yo veo ese 8 cuando se y digo, Dios mío, el pedazo de película hay que voy a ver.
0: Porque, o sea, es que, fíjate, eh, Fer y yo vimos hace poco un corto de Lynch que tiene una gran puntuación y el corto, o sea, es corto y no lo terminamos de ver. ¿Hablas del abecedario
3: <risa> o del otro? Del abecedario. Vale, ¿no es de las, las cuatro caras gritando? No,
0: del abecedario. Vale, pues... Lo...
2: También pasa que hay películas que, que tú las ves que son interesantes, que te dicen algo y que pueden llegar a no gustarte. A mí, por ejemplo, me ha pasado con Birman. A mí Birman me parece una película fascinante... Eh, me parece buenísima y sin embargo para mí es una castaña, es decir yo le he puesto un cuatro estrellas porque dice, joder, es que es apabullante pero no le doy 5 porque es que no me gusta absolutamente nada lo que me está contando
1: Pues es lo mismo que yo pienso del Renacido Javier, me puedes dar la mano y caminar a, al país de baldosas amarillas
2: porque... <risa> No me digas nada que tengo que ir a ver No,
1: nada. no, 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 no si no no voy a decir nada, pero que tu opinión de Birman es la misma que la mía de
3: pues juntos hacia el, hacia el horizonte
1: Hacia que el horizonte hate de Ñarico.
3: <risa> Estoy viendo una de Buñuel no
1: <risa> no, por favor
0: pero que es eso que hay, que es, que hay también el, el cine es muy subjetivo pero mm. que de, lo, de las votaciones de Phil Affinity que sí que tiene un 8,4 pero que sí, que lo mismo las de Garci también
1: sí, que puede ser por postureo
0: claro sí,
3: que hay sí. algunas de García sí, sí. que son buenas ¿eh?
1: mira, yo, yo me quise tirar por la ventana viendo El Abuelo por favor o sea, no he visto peñazo más grande en la historia del cine
3: o sea, ¿Has que... visto? Lo, lo ha visto, que es la cosa...
1: Sí, 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 la vi, la vi, me pareció horrorosa, o sea, te quiero decir, a su lado, el ángel exterminador está llena de ritmos, de giro inesperado, de emoción.
0: Hombre, pero de todas maneras, volviendo al ángel exterminador, yo a medida que estaba viendo la película, sí que hay un momento que sí que se me hizo un poco larga, pero el principio, o sea, me parece que, que arranca muy rápido, porque rápidamente ya te está metiendo en, ma en materia, es que simplemente con la primera escena de eh, Lucas, que se quiere ir de casa... Y, y luego es eso, que se van los criados y rápidamente ya se quedan encerrados. Es que de hecho yo creía que se iban a recrear mucho más en la escena de la cena y de repente digo, ¡ah, que ya han cenado!
1: No, pero es que yo llegué a un momento que dije, ¡ah, que están ya durmiendo y que se van a levantar ya al día siguiente! <risa> o, sea, o sea, yo llegué a un momento que dije, ¡ah!
0: Tú, o sea, qué,
3: ¡Qué rápido se me ha pasado la
1: película! No, en serio, y es que <risa> no, es así...
0: Porque es que de repente, o sea, es que estaban, estaban cenando y a los cinco minutos ya eran las tres de la mañana. Sí,
1: pero es que luego están un día por la mañana y al día siguiente dicen, ¡llevamos un mes!
3: A ver, yo también tengo que decir una cosa, luego os quejáis de que las películas son muy peñazo, que no tienen elipsis, cuando ponen
0: elipsis os quejáis. No, yo no me estoy quejando, digo que me sorprendió mucho que fue, que tuviese un ritmo tan tan rápido, porque además yo me esperaba al ser cine clásico que el ritmo fuese muchísimo más lento.
3: Hombre, la, y que fuese más pausado. La, la película, lo que es por su rapidez, no, no la vas no, a pero, pero
1: No, me, pero a ver... Me refiero al sí, principio sobre todo. Yo te todo. entiendo, Bárbara, porque yo me esperaba una película mucho más contemplativa, por ejemplo.
3: A ver, no, o sea, ¿sabes? yo creo que no, estás confundiendo. No. Cine clásico no tiene por qué ser contemplativo. ¿eh?
1: Ya, 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 o sea, pero no. yo tenía la imagen de Buñuel, pues así no sé, con las fotos de la burda eh, dándose una vuelta, no sé... Uf. O sea, Estás cuchillando ojos. Claro, yo me imaginaba en serio una película mucho más contemplativa de, de lo que me encontré. Es una película que para mí tiene ritmo y uh -huh. tiene, tiene, a ver, tiene chicha. Otra cosa es que yo personalmente, a mí me. O sea, yo la haya digerido no. muy, muy mal. Pero porque estoy acostumbrado a otra narrativa, a otro ritmo, a sí. otra manera de contar las historias. Es eso, a ver, eh, yo estoy hablando desde la perspectiva de alguien que lleva toda su vida viendo películas de los 80 para adelante. No por nada, sino porque es así. Entonces, no, sí, sí,
3: eso sí. Que sí es que sí. tampoco
1: me voy a justificar mi gusto ni
3: nada, ¿no? Sí, pero el cine, el cine clásico es, es, tiene un ritmo totalmente distinto. Claro, eso, entonces, eso sí.
1: claro, entonces eh, me cuesta en ese sentido. Yo he entendido la película, he entendido la metáfora, he entendido todo, pero pero no en mi cine, ¿no?
0: No, además es que, eh, hablando del ritmo, o sea, a mí me hubiese gustado, por ejemplo, que se hubiesen detenido más en la, en la escena del comedor para presentarte mejor a los personajes fuera de, de su burbuja de la habitación que luego vemos durante el 95% de la película. Que a lo mejor puedes captar más el cambio eh, tan brusco que tienen de un momento de la, en la sociedad en la que están cenando, bailando y demás, a luego la desesperación que están teniendo que en, es que creo, en la habitación.
1: que Yo creo, Bárbara, que eso es porque eh, precisamente porque estamos muy acostumbrados a la narrativa actual entonces, eh, igual si Buñuel hubiera sido coetáneo nuestro eh, esta película habría tenido lo que tú dices, presentación de los personajes otro ritmo, otro guión pero fue, ver, es, es, es de su tiempo
3: yo tengo que decir que a mí me parece que el principio está está muy bien y que tiene una presentación de personajes más o menos acertada pero me parece que al principio te presenta los personajes más importantes que vas a ver durante la película yo lo, me está diciendo Tom con, no, no, con el dedo no, no, pero no. yo, eh, lo que es, antes de eh, cuando se van a venir a dormir Yo, más o menos Los personajes más importantes O sea, el anfitrión El hermano, no tanto El, el, el abuelo que no se ríe la otra, yo más o menos el carácter de ellos ya, los ten, ya lo tenía cogido. Otra cosa es que yo no he me hayan presentado Barbara, a, las, a las 20 personas. Yo
1: coincido con Barbara Pero, en que cuando se van a dormir, yo dije, no me puedo creer que ya, ya está. Yo allí. no, no, o sea,
3: me parece que a mí la, el principio, hasta que se quedan encerrados, tiene un ritmo bastante bueno. Luego se nota un poco que, que decae porque, eh, quieras que no, están todos en la habitación y al principio no pasa nada. Hasta que se les empieza a ir un poco a la cabeza y empieza a ser otra vez interesante la naturaleza humana, al principio no pasa nada y es un poco más más pausado, más de verles allí convivir, pero lo que es el principio a mí no me parece que sea en plan de, no, pues a los 5 minutos ya estamos durmiendo, porque en realidad tardan 10-15 minutos en, bueno, en, bueno. en irse a dormir y en, que, y en que empieza a explotar, entonces eso ya sería la presentación de la película, <risa> lo que es ya a partir de ahí ya sí que sería el nudo, que es muy largo el nudo. Yo creo sí que, que
1: es nudo, o sea... Es presentación nudo.
3: No, es que la, la cosa es que el, 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 des, el, nudo, el desenlace son los últimos 5 o 10 minutos de película. Es una
1: iglesia como en los JJ, <risa> habrá visto el Ángeles
3: Exterminado. <risa> pues es pues muy posible. Yo, yo, digo hecho, antes, yo digo antes, yo digo antes. cuando parece la,
2: la resolución? Aquello de, bueno, vamos a repetir otra vez eh, como estábamos, hemos llegado otra vez al punto en el que estábamos y ahora vamos a irnos.
3: ¿Es una resolución? Yo creo que es una resolución un poco, mira, eh, no tengo ni voy a tener idea de cómo terminar la película. Porque me ha parecido muy bastante... Muy
1: eso es muy ñarrito también.
3: Muy ñarrito, vale, te lo voy a admitir. Pero yo, yo lo he notado así, que así en plan de, mira, no sé cómo terminar la película. Justo han dado las, ha coincidido que se han puesto todos los actores en el mismo sitio. Vamos a terminar así.
0: A mí, yo sinceramente, a mí la, lo que es el, la escena final, a mí me sobró completamente. Porque yo creo que eh, justo cinco minutos antes, cuando ya pueden salir de la casa y todo, yo creo que ahí podría haber terminado la película perfectamente. Sí, yo estoy
2: con Bárbara, ¿eh? Sí. Yo creo que no, la, la, la escena final eh, yo creo que es más importante que la resolución de por qué salen, eh, porque precisamente cómo salen, cómo llegan a salir que dice, bueno, pues ahora estamos repetidos y tal, y ya por fin podemos salir, pues porque sí o sea, de la misma manera, pues porque no eh, salen, pues porque sí, podría haber sido de repente, en este caso pues es la Virgen, en este caso que se le ha aparecido la Virgen, nunca mejor dicho y, y vuelven a salir, pero precisamente por lo que os estaba comentando antes que... Vuelve otra vez a pasar, por eh, que quieran hacer la misa por el hombre este que se ha muerto, y vamos a darle gracias a Dios porque nos, nos haya salvado de esta, que vuelve a, pa a pasar otra vez, ese yo creo que es el auténtico final.
0: Sí, hombre, sí. viéndolo así... Y claro y pero
2: es que yo más que
1: un final es eso es que yo creo que lo que hace es continuar con es, de, es decirte con que todo lo que quiere contar claro y es eso es extrapolar pues esto que te he contado también pasa en la iglesia pero pasa con todas las clases sociales cada Exacto. uno está aislado sí. en el universo que le apetece y quieras que no Incluso aunque seas ateo, o aunque no creas en la diferencia de clases o en la lucha de clases o en tal, eh, sí es verdad que todos tenemos como nuestro... Eh, por ejemplo, que a nosotros nos gusta el cine, a otros le gusta cualquier cosa. Y es como una extrapolación de una manera muy muy grande y a muy gran escala de que eh, todos tenemos nuestras pequeñas realidades en las que nos gusta aislarnos y recrearnos también en ellas y no nos damos cuenta de lo que sucede en realidad en el mundo de una manera objetiva. Aquí también sería mucho... ...ya caer en el sofismo clásico... ...de filosofía y todas esas cosas que ya sería ...y los presocráticos sería ya... ...desviarnos por los cerros de húmeda... ...pero creo que tiene bastante que ver... pues tema.
3: estáis poniendo muy profundos... ¿eh? Tengo que ah, ...es que es boño...
0: eh. <risa> ...además yo voy a, de, voy a decir una cosa... ...y es que creo que si esta película... ...se hubiese rodado en la época actual... ...dentro de un año tendríamos... ...El Ángel Exterminador 2...
3: ...o 3 o casi... O sea,
0: bueno, Qué o sea, pasa en la iglesia. Claro, si el
1: mismo tenemos como tenemos la purga, Hostia. pues igual, yo lo comparo. Claro, sí, o sea, sí, sí, sí. El
0: Ángel Exterminador 2, a ver qué es lo que pasa en, en esa iglesia con, sí, con esos corderos que entra. Yo creo que
1: tenemos el, el, el reboot remake en The Hole, en la película The Hole, con Zora Birch.
0: ¡Ostras!
3: ¡Qué mítica!
1: <risa> en serio te lo digo, ¿eh?
0: No, por, es, además no. es que esa película... ¿De eh, Hole o...? De Hole, va, ¿no? Vale, es que has dicho tanta que ya no se sea, esa, esa, pe esa película, la de The Hole, yo creo que... Que, que O sea, que puede ser también comparable con el ángeles de De cómo todos acaban encerrados Bueno, este no, no es porque... Que, claro. o sea, sí, bueno, es sí, por, que se, encerrados. se quedan sí, encerrados que Se quedan encerrados Y cómo cambian los personajes dentro de, dentro del agujero sí. Que es que eh, vemos además que, lo siento si spoileo esta parte de la película <risa> Pero, o sea, a mí, por ejemplo, una de las escenas que me impactó mucho de esa película Es como dos super amigos que, que son o sea que son muy amigos Se de mata, repente uno mata a otro por una lata de Pepsi Coca Cola bueno Pepsi, sí, -Cola. sí 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 sí
2: sí
3: sí sí, sí, sí.
2: de una conocida marca. De, de, de cómo verdaderamente todo es extrapolable y es universal claro. o sea, lo que nos está contando Buñuel eh, lo hemos visto en un montón de películas y por ejemplo esta que me estáis diciendo vuelve otra vez a repetir porque es, que es verdad es, continuamente va a pasar esto
0: sí es, Sí, y la verdad es que la, la recomendación, o sea, a mí me ha, me ha gustado mucho porque yo sí que es cierto, eh, yo sabía que había una película de Buñuel que se quedaban muchos encerrados en una casa,
3: pero... <risa> ya tienes más información que yo, porque yo de esta
0: película no tenía ni idea. Pero no sabía que se llamaba El Ángel Exterminador. <risa> no, pero yo, yo investigando
3: así un momento un, un poco más off topic, he descubierto que en realidad esta película eh, Woody Allen ya la referenció, la de Meet in Paris... En la escena de que el personaje, el rubio, hasta que no sabemos el nombre del actor... El prota. El prota, le, le dice a, a Buñuel que podría hacer una película de gente que se queda encerrada en una casa.
0: Sí, además es que estoy recordando ahora mismo esa escena, que cuando me lo has dicho antes no me pero acordado, pero estoy recordando y, decía, y, de, y le dice Buñuel en plan de, ¿y qué sentido tendría o algo así? Sí,
3: sí, sí, por eso. Entonces, investigando he descubierto que, que en Minervi en París ya, ya estaba eso. O sea, que en realidad en la película esta... Quieras que no, tiene, tiene algo de fama, porque Woody Allen que es un tío que tiene, ha visto mucho cine y todo pero que la referencia y que saque a Buñuel y le diga eso, significa que esta película la ha tenido que influir de alguna forma o la ha tenido que llegar de alguna forma adentro pero porque es que ayer,
1: me... que esto, esto se lo estaba contando a Feria y a Bárbara antes de, de empezar a grabar, ayer estaba hablando con dos amigos por Skype por la noche y les dije, mira eh, os dejo porque me voy a poner a ver eh, una peli de Buñuel tal y los dos al unísono me dijeron pues como sea, el ángel exterminador ve preparadito, o sea, de todas las filmografía que Buñuel no es que sea parco en filmografía precisamente mm. me mm. dijeron esa, o sea que eh, evidentemente representativa <risa> debe de ser claro. yo no quiero afirmar nada porque... Eh, Ducho en Buñuel, no soy para nada.
0: No, pero, además, es que yo creo que la más conocida de Buñuel, que por cierto no he visto... El es la de, Andaluz. Ah, pues yo iba a decir Viridiana. Es que
3: son las dos. El Perro Andaluz... Yo creo que sí. es el
1: Perro Andaluz como la más...
3: Como la más la reivindicativa menos, sí. de... O sea, la que todo el mundo más dice... Mejor, sí. sí, la más famosa, pero luego Viridiana es la mejor película de Buñuel.
0: Claro, yo iba a decir Viridiana porque yo cuando pienso en Buñuel, la primera película que se me mete a la mente es Viridiana y no la he visto. O sea, no. Pero es... La, la Hombre, más referencia que tengo el, el
3: Perro Andaluz es más conocida por sus escenas Más que por la película en sí Porque en realidad sí. la película en sí no tiene ninguna trama Son sucesiones es de sueños
1: de, sí, de Es
3: una amalgama de escenas Es como David Lynch que te hace una película de sueños Y suyos. fíjate que
1: yo creo incluso Que Buñuel se inspira un poquito En, en algunos relatos de, de Edgar Allan Poe La caída de la casa de Usher No sé si alguien no, de aquí sabe de qué va pero tiene muchísimas similitudes, y yo creo que en el tiempo se llevan como 50, 60 años, desde el relato hasta la película cierto. o una cosa así. Eh, cierto, cierto. Que lo mismo Buñuel lo leyó y le inspiró, porque ya te hmm. digo, yo veo bastantes similitudes entre lo que me quiere contar Buñuel y ese baile de máscaras y esa destrucción de, de la casa de Usher que narra Poe.
3: Me estáis dejando muy loco, no, ¿eh? <risa> estás Más loco me estoy quedando
1: yo, que se me está ocurriendo ahora, que lo mismo que antes de los presocráticos y, y la movida esta, ¿vale?
0: <risa>
2: o sea, no, para, que no es una que cosa veáis... que yo me trajera preparada, ¿eh? Joder. Para que veáis que la película, verdaderamente, no, no te deja indiferente.
0: No, y tiene mucha amiga. Y, y Javi, de dentro de la filmografía de Buñuel, o sea, esta es la que más te gusta, has visto un poco de Buñuel, has visto mucho. Mucho no he visto,
2: ya sí que sí que he visto Viridiana, he visto, hostia, ahora no me acuerdo, bueno, la, la perro andaluz y alguna otra sí que he visto muchas más, eh, verdaderamente no he visto, pero de las que hay, la del ángel exterminador es la que más me ha gustado.
3: Yo creo mí, que, que sí, yo creo que esta película es la más polarizante, o sea, esta es la típica película que o la amas o la odias, a mayor o menor medida, pero que no te deja nunca indiferente, porque es, o te has aburrido increíblemente, o te ha parecido muy estimulante y que te ha contado un montón de cosas. Sí, pero por ejemplo,
1: a mí me ha aburrido mucho, porque no es el tipo de cine ni el, típico, ni el tipo de narrativa que a mí me, me resulta ameno, pero sí es verdad que sería una osadía negar que la película tiene enjundia, o sea, la película es pura enjundia, puro mensaje y... y, 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 y... Y una lectura entre líneas maravillosa, pero ya te digo, es que no estoy, a lo mejor es culpa mía, porque no estoy acostumbrado a este tipo de narrativa, pero es que no puedo decir que me ha gustado, porque es que no. Es que no.
0: Y, y Javi, si te vieses en esta situación de estar encerrado en una habitación, ¿tú qué, cómo crees que reaccionarías?
2: Yo me comería a alguien, seguro.
0: <risa> Ahí, nada más entrar.
2: Sí, sí. O sea, Dijiste, sí. Emma,
0: vamos a ver, vamos a ver quién es el que está más gordo. Ese. <risa>
2: Hay una escena que yo me río mucho, que esto en, en South Park, eh, que también pasa eso. Se quedan encerrados en, en un ascensor. Y al cabo de cinco minutos ya se están comiendo aún.
0: <risa>
2: sí, Pero no sabemos cuánto va a durar esto. Una cosa así.
0: ¿Y, ¿Y tú, Fer, ¿qué, qué harías si te quedases encerrado en, o sea, en una situación como esta?
3: La cosa es que yo soy demasiado conciliador. Yo no, yo no soy ese tipo de persona que se comería al primero. Yo dejaría que alguien empezara a comer y ya le diría yo, hombre, pues me lo voy a dejar mal, como, los, como lo del chaquet. Pero lo ¿por, lo porque, que... ¿por qué hay que comer si alguien? Es que yo la es que es que no, no, no.
1: Una cara de comer, no aquí yo, la gente.
3: yo he dicho, si alguien empieza a comer, yo me uno pero yo ah, no, claro, yo no. Sea,
1: tú fíjate lo de hacer yo no voy a instigar nada yo no quiero aquí claro. eh, ya, yo, voy a, yo voy a estar ahí yo a estar aquí claro yo quiero ser un mueble en la casa de gran hermano para no destacar y llegar a la final pues estoy igual
0: ¿y si, y si te comen a ti? no, yo no les dejaría ah, recuerda, yo, les di,
3: yo les diría uy no, no, no es que hoy hoy no me he puesto crema ni nada en la cueva guado.
1: que es una película española que es espantosa no, no la veáis que es una película de terror eh, sortean eh, quien, a, a quien matan para comerse
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: <coughs> bueno, ¿y tú, Tom? ¿Qué harías si te quedaras en, en una situación como esta?
1: Eh, asegurarme un cargador te... y un enchufe cerca. ¡Ostras! Pero grande.
0: esto es un imprevisto, o sea, es no... Un imprevisto.
1: Eh, pues es que es lo de Fer, igual, o sea, te quiero... Es que sabes qué pasa... No me conmigo, ¿eh? Es, no, 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 es que te digo, a ver, eh, estoy convencido de que en realidad... Mmm, la gente con la que me he encerrado probablemente me importaría bastante poco, con lo cual que, que se maten entre ellos. Y, y a sobrevivir. Y tonto el último. No, que ahora máximo.
0: además, ahora que dice tomen lo del cargador, me he dado cuenta que había un enchufe en la habitación y que había ah. un tío que se estaba afeitando. Sí, el, el hermano, el,
3: el, el que era el hermano se estaba afeitando las piernas. Y al final creo que es el, el dueño, creo que es el anfitrión, también aparece afitándose, pero que está todo el rato afitándose. No, sí, pero el además
1: bastón. es como una máquina como muy adelantada a la época, ¿no? Es, es como una epilady rústica, ¿no? O algo así. Hombre,
2: es, una es una máquina
3: de, afitar, de, de una, afitar la cara.
1: Es una cosa muy rara. Sí, es una máquina de afitarse <risa> <Es una cosa risa> la cara. muy rara.
0: No. Yo es que me quedaba... Pues yo la verdad es que si me quedara... Yo lo que... Si me quedara encerrada, por ejemplo, en esta situación, o sea, yo lo que no entendí... Que además, o sea, hay un momento que yo estaba convencida de que lo iban a hacer, cuando están todos en, en el umbral... De que no sé si. No me acuerdo exactamente qué están haciendo en el umbral, pero están todos en el umbral. Eh, sí,
3: no es cuando. Están vos, es, queriendo entrar. Es cuando, está, claro. no, cuando están queriendo salir es que y no aparece el oso. Dónde? Y
0: aparece el oso. No, y. No, pero que no sé es eso. Uno
3: de los masones empieza a decir cosas y dice: no, 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 no. Que es la cena que hemos
1: comentado antes del no, niño, no, ¿no? No, no es esa escena. No, 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 no es
0: esa escena. Es, están en el umbral de, del salón para salir. Y entonces el, el chaval joven, el hermano, dice: ¿Y cómo te sentirías si te empujo ahora fuera de. es esa, del salón? la que Ahí va es drogado,
2: Ahí me parece que iba a drogar, porque hay un momento que, que, sí, no puede sé, que, que sacan una, una caja y dicen, bueno, esto. Lo pasábamos bien y tal. Y dice, bueno, eh, pues si sirve para placer, sirve también para... Que, se, para los que, es, que
0: es opio, ¿no? Me imagino. Sí, sí,
2: sí, sí. Claro. También
0: hay mucho
1: mensaje de lo... Pues yo,
0: yo yo lo que creo es que empujaría a alguien fuera. Yo si me viese en esa situación, yo empujaría a alguien fuera a ver qué pasa. Claro, es que es, como,
1: es que es como de repente un virus que te vuelve agorafóbico y que afecta a todo el mundo a la vez. Porque en de... realidad es que es eso. No salgo porque no me apetece. es muy
0: Esa película Ma... se ha hecho española. Es, es muy es más más araña, no, ¿cómo se llama? Ah, que es de King Gutiérrez. Sí, de sí, sí, sí. José Coronado. Sí, es que King Gutiérrez y José Coronado, precisamente. Es que no recuerdo ahora mismo el título. No, porque los últimos días. Los últimos días, exactamente. Sí. Que es que es una película española que de repente no se sabe por qué. Eh, todo el mundo empieza a aparecer agorafobia. ¿En serio. Y entonces, en el momento en que salen a la calle, eh, como que tienen. O sea, se mueren sí, de, sí, de sí. puro miedo. Entonces está King en Gutiérrez en un lado de la ciudad de Barcelona, su novia está en la otra punta de Barcelona y claro quiere ir con ella porque además la chica está embarazada y tiene que ir por dentro de, o sea intenta ir por dentro de los túneles del metro y demás para poder conseguir llegar al otro lado porque no pueden salir a la calle
1: Vale, 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 o sea, o sea que Buñuel ha, ha inspirado a muchas personas ¿Qué Suponemos quieren? Sí, 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 sí. Pues y... es un señor de
3: importancia. Te da falta decir, Bárbara, si recomiendas la película. Ya que la has, ya que la has contado, la del Ah, sí, sí, también,
0: Finde, por culpa de la
2: recomiendo. yo también. Yo sí, la sí, recomiendo. Yo sí. la
0: recomiendo. A mí me gustó mucho. Y además, me gustó mucho el final que tiene. Pues no diré qué pasa, pero me gustó. A
1: mí, Kim Gutiérrez me gusta mucho en drama y, y no me gusta nada en comedia. O sea, que la voy a mm. ver.
0: A mí, a mí me gustó mucho esa película. Me sorprendió porque yo creía que no me iba a gustar. Porque la vi más o menos por la época en que vi Finn y Finn no me gustó nada. Y, y esta peli sí que me gustó. Iba a hacer el chiste de fin no tiene fin.
3: <risa> <risa> eh, Javi, tú creo que también la recomiendas, ¿no?
2: Sí, sí, me pasa igual que Tom, que, que yo quien Gutiérrez en drama me parece muy bueno y en, y en comedia no, no, lo siento, pero no. Y ahí pues eh, lo hace bien. Y la película, la verdad que está muy posapocalíptica y tal, y muy chula, muy guay.
3: Muy bien, muy bien. Yo, yo no sabía pues ya tenemos bueno, o sea, otra más, recomendación, mira. Ma, ma, más, ver, o me, más o menos sabía de lo que iba a esa película, pero no sabía que estaba un poco. O sea, a lo mejor no está inspirada. Quiero claro. es decir, en Buñuel, lo hemos aquí soltado en plan no, de. Claro. Hombre, de Buñuel ha inspirado a toda una generación. Wow, yo nací pero, y ya
1: era. Mi vida era Buñuel.
3: Pero sí. <risa> pero lo, en la escena que decía Bárbara que están todos en el umbral, yo creo que sí es la que digo yo: que, que aparece el oso y el, el masón empieza a hablar, brr, brr, empieza a decir sus palabras raras de masón, que la mujer pregunta, ¿qué está diciendo? Y el otro le dice, no, está diciendo el es rito, el... El rito masónico de pedir ayuda. Y si hay algún masón por
0: aquí cerca tiene que ir a ayudarle. Ah, que por cierto, luego cuando se acerca el otro masón que dice, ha llegado el momento de decir la palabra.
3: Sí, y empiezan ahí H, I, H, H, O. Y es como, dame una... Eso... Dame una
1: en la masonería, en la logia. Y en todo... Que además, a ver... Eh, ¿Qué es la masonería? ¿Qué son las logias? Es que, claro, es que por su propio peso es que tenía que reírse de ellas de la película. Es
2: bueno, que... también se ríe absolutamente de todo, igual de la iglesia católica y todo. Al principio, sí. cuando la vaquiria, que están cenando, todavía no han entrado en, en la habitación del pánico, por así decirlo, ¿no? Está eh, doblando una, una servilleta y de repente coge un cenicero, lo tira contra el cristal y lo rompe. Y el dueño, el dueño de la casa, el anfitrión, dice habrán sido los, los judíos. judíos? Eh, eh, como eh, pero normal los judíos habrán sido dice, siempre no, habrán sido siempre sí, ah,
1: vale. y Spielberg tiene la culpa de todo siempre
2: sí 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 bueno esto es una cosa que también es muy habitual no eh, eh, yo creo que en la religión cristiana pasa mucho de buscar la culpa de, de las situaciones y no buscar el, el problema es una ah, cosa sí, que totalmente. también refleja bastante de en este muy, caso por ejemplo cabeza de Turco Sí, exacto, exacto. Buscar siempre un cabecera. Y, de hecho, por ejemplo, el tipo del bastón eh, exige eso, matar al, al dueño porque eh, él es el culpable. No lo sabe, pero para él es el culpable. Claro, y porque es el, un que
0: culpable, a, es el que les ha invitado a cenar. Es que, es que en esa escena sí. se, ve,
3: se ve la hipocresía porque le empieza a decir de es, culp, es tu culpa, tal, no sé qué dice el otro. Pero si tú ayer estabas la más de feliz de estar aquí, claro. eh, cacho cabrón. Ah, no, no, claro, pero es que me obligaste a venir. ¿A quién se le ocurre? Como... Después de la ópera, además. Okay. Además, sí, aquello, hijo, si no, no hubiera
2: de... sido por eso no hubiera pasado, <risa> eso no lo puedes saber pero la, la cosa de echarle la culpa a alguien, a ti ya te deja mucho más tranquilo aunque no vaya a ser, eh, ya te digo si no hubiera muerto, si se hubiera pegado un tiro como parecía que iba a pasar eh, hubieran quedado igual, eso está claro
3: y... Sí, la, ver la verdad es que ojalá se hubiera pegado un tiro.
2: Yo la verdad
0: es que eh, yo llegué a un momento que yo pensaba que se iban a matar entre ellos. O sea, pero sí. no, en ningún momento llegan a ese, a ese extremo. O sea, como máximo, pues eso, la, la pareja que se suicida... Qué bonito el suicidio por amor. Que además yo me quedé... Su o sea, yo me quedé súper loca.
1: Es que claro, es que toda la película es igual. ¿verdad? Pues hoy rompemos la tubería, <risa> mañana nos suicidamos. <risa> Pasado mañana, mm. no sé, debatimos del somos, sexo de Los Ángeles. Somos una claro, fíjate que yo... Eh, conforme iba avanzando la película lo que más me imaginaba era que terminaría con todos completamente locos con todos completamente desquiciados y no ya matándose entre ellos que yo si hubiese hecho la película pues todos se matarían así con mucho gore pero
3: no. pero ¿cómo?
1: Eh, pero sí que todos todos se volverían locos locos de la cabeza y me sorprendió al final precisamente porque no pasaba eso y yo viendo la película pensaba que era la evolución natural del guion.
0: Sí, hombre, es que la evolución natural, yo creo que, o sea, yo creía que es eso, que se, al final se iban a matar entre ellos. De hecho, cuando se quedan sin comida, yo estaba esperando a que se les... Bueno, yo la verdad es que al principio pensé, digo, pues se comerán al tío que se ha muerto ya.
3: Y luego si yo le obsesiono con comer, ¿eh? <risa> Mira, pero verdad, Digo yo aquí, lo de comer y tú, ¿no? Yo lo primero que pensé cuando los vi allí cenando es al final se van a comer entre ellos. Oye, pero en serio, yo creo que tenemos muy estimulado que... que, ¿Que, que la gente a... se come. ¿Eh? Claro, que es, que,
1: eh, es que que en el momento que se pasan dos días encerrados a alguien ya se tiene que empezar a matar que,
0: y a comer. Es que exato, Viven ha, exato, ha sido exato, una exato. gran influencia. Uy, Uy, claro, pero,
1: no, pero no, Viven no tato. era estoy dos días encerrado en algún sitio. Pero
0: dicen que llevan no un mes encerrados. También te
3: tengo que decir una cosa, en lo tienen mucho más fácil porque lo podían mantener ahí fresquitos en la nevera
1: eso sí porque arrancaban pequeños bocaditos precisamente claro. porque la carne se conservaba y la podían comer de gente que se había muerto 10 día días antes pero volviendo a al ángel al ángel con la ángel es que es eso yo creo que es que tenemos tan asimilado que, que que la gente se mata a los dos días por comer que que lo damos por hecho tan normal y luego la elipsis precisamente de un día llevamos dos días y al día siguiente llevamos un mes. Sí. Me dejó todo loco. O sea. Eso, decía, es una elipsis un, un poco arriesgada. No. Claro, y sí. luego también, que lo claro, notas en puntos que ahí yo me muevo cuando una dice: Es que mm, yo no te hablo porque hueles mal, risa toda, pero es que ya, es que todos solemos mal.
0: Claro, es en plan de. <risa> es, que, es que además iba a decir justo eso porque ¿verdad? dice: Es que <risa> ese diálogo es tremendo también. Es que, es que, es que hueles a llena. <risa> ¿Es perdona. Es verdad. Y dice: Perdona. <risa> no me huele vale a si, llena. Que es que hueles a llena. Dice, es que hueles fatal. Y se va corriendo y la tía en plan de, ay, lo que me ha dicho, ay, lo que me ha dicho. Y es en plan de, pero, ¿cómo eres tan insensible? Dice, es que todos solemos claro, mal. Dice, claro. ya, pero es que apestas, que apestáis todos. Es
1: como en Supervivientes cuando llevan dos meses que la, que la presentadora dice que es insoportable el olor. En, en serio. Qué, eh. qué,
0: ma, qué
3: maja.
1: En serio, sí. Qué simpatía.
3: Eso en Survivor no pasa. Aquí no, Javi?
0: Tienen duchas. ¿Hemos perdido a Javi? Sí, me da que hemos perdido? ¿Qué? Hola. Ah vale. ah, vale.
2: Lo que pasa es que os he muy bajo y, y no sé cuándo habéis acabado de hablar ¿o qué? Ah, vale, vale. Por eso me quedo yo callado y digo, no, no voy a pisaros.
0: ¿Qué es eso que decía Fer? ¿Que en Survivor no pasaba que la gente huelice mal?
3: No, 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 que no decía que el presentador les dijera que huelen mal. Ah, no, no, no en Survivor No, yo creo que
1: no, mal, no, no, que no. no, no. Claro, ah, no, vale, que me refiero que... Que a una de las presentadoras que estaba con ellos en la isla, cuando les hicieron una entrevista ya aquí, que ya decía que el olor de ellos llegaba a ser insoportable. Vale. Lo que pasa que, claro, que no iban a estar ahí todos con, con la nariz tapada y cosas así, claro. Vale, no, que también entendido que, que era que se no, no, decían no,
0: ellos. No. la cara de, ¡hueles mal!
1: lúchate,
0: cabrón! Que es en plan de, pues dame jabón, ¿sabes?
1: Claro, pero... <risa> Volviendo a la película... Sí, sí, sí <risa> que el diálogo ese de, ¡hueles a aquí Y luego la otra que dice, pero si es que todos solemos mal, me encantó, me encantó. <risa> Ese y el de la novia virgen, qué virgen.
2: Novia sí, pero virgen.
0: Sí, que además me, eh, volviendo a eso, o sea, eh, yo no sé tú qué piensas, Javi, pero el personaje de la, de la Valquiria, eh, que es en plan de que es, que es virgen, o sea, no sé a qué, o sea, como que no sé si es que la admiran o la, o la odian por ser virgen. No sé tú cómo, cómo ves al, a ese personaje, el de la Valquiria.
2: Pues mira, eso es precisamente el personaje de la valquiria es uno de los de los que más se habla de la película de Buñuel porque es una cosa que es bastante habitual en, en su filmografía de coger a, sobre todo a una persona que está reprimida sexualmente y exponerla a una situación. También pasa por ejemplo con Viridiana o con, con muchas películas de este estilo que, que y en este caso pues también es, está claro que la, la, la mujer tiene un deseo, tiene el deseo y, y le pasa eso o sea que, que, que está amarga, está amarga la pobre, eso de tirar un, un cenicero, de romper las cosas y estar cabreada con la vida, pues porque necesita sexo la pobre, así de simple
1: claro y es que además eh, históricamente la sexualidad de la mujer ha estado solapada y cualquier intento de autorreivindicación de la sexualidad de la mujer se ha visto como una amenaza, veas ser la inquisición con las brujas es más lejos
0: no, pero claro, claro. ¿qué es eso? Y, y además, y más, ¿es cómo, lo, ¿cómo lo ve el resto de, de los invitados a ella? Simplemente por el mero hecho de ser virgen.
2: Bien y mal. Usted se en cuenta que, por ejemplo, eh, estaría mal visto, estar, está mal visto que, por ejemplo, siguiera soltera y siguiera, digamos, virgen porque se está esperando, digamos, a, a la boda para poder tenerlo. Sin embargo, ellos sí que tienen muchos escarceos amorosos, ¿eh? tienen, hay amantes, hay todo este tipo, pero lo que hablábamos antes, es una película en la que la sociedad debe dar una, una imagen, ¿no? Una, claro es que una ellos en
1: realidad lo que necesitan es carnaza, o sea, comentan exacto, que... Exacto. Comentan que es virgen, lo mismo que comentan que no es virgen, lo mismo que si tuviese cuatro hijos, comentarían que tiene cuatro hijos. O sea, que...
2: Hmm. que hay un momento que lo dicen, que hay una escena muy, muy guapa también que dice, bueno, dice, esto es síntoma, dice, sí. Y dice, es el cuarto, ¿no? Y dice, eh, sí, sí, bueno, ya he perdido la cuenta de tantos que tenemos y dice, bueno, supongo que no habrá duda de la paternidad y dice, bueno, eso pregúnteselo a ella sí, es verdad, es verdad. Sí. la ciencia dirá dice la otra la ciencia dirá
0: la ciencia dirá en plan de te he puesto los cuernos
3: Qué adelantado ¿eh? porque la ciencia tendría que haber sido el ADN <risa> entonces a no ser que yo hubiera estado con un negro que entonces ya, por pues, poco bueno. hago
1: un spoiler del misterio del tiempo con eso del ADN pero
3: Ay, no,
0: no hagas spo no spoilers bueno y ya para, para finalizar un poco me gustaría saber vuestras impresiones finales de la de la película empezando por Fernando de Dime, ¿qué te... o sea, tu visión global y si la recomendarías?
3: Eh, bueno, a ver, yo creo que al principio ya lo he dicho que la película me ha gustado... Pero no la veo muy accesible a algunas personas. Es más, yo pensaba que a Bárbara no le iba a gustar porque eh, esta película no la veía del tipo de película que a Bárbara a lo mejor le podría le pudiera estimular o le pudiera atraer, más allá de, de que es una historia un poco tirando a thriller, porque es un thriller entre comillas, porque tampoco hay bueno, un thriller, thriller. es el, Lo que es el planteamiento daba para sí, thriller. thriller? Sí, sí. Lo que es el planteamiento daba para thriller, porque estás en suspense de saldrán, no saldrán, sí, cómo saldrán, sí, yo, se matan se comerán yo sentí
1: lo mismo viendo El Ángel exterminador Terminador que viendo Tesis
3: pero porque son dos a ver es, volvemos <coughs> a lo mismo volvemos a lo mismo son es un estreno clásico ya 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 y otra estreno actual no te enfades Tom
1: pero si no estoy <risa> <risa> pero si yo pero si yo enfadado no estoy pero que que a mí es que me la todo lo que le pasará a los personajes todo bueno es, filer, filer. Tom
0: y después de, de este análisis profundo no he perdón es
1: verdad Fer no ha terminado
0: Perdona, a Que dejéis aquí sin hablar que
3: bueno a ver a más allá de eso yo creo que es una película es recomendable, pero tienes que saber a lo que vas. No puedes sí. ir en plan de, ah, seguro que Buñuel es muy accesible, seguro que esta película la voy a entender a la primera, no voy a, porque voy a poder estar mirando el móvil de vez en cuando, no, es una película que te exige estar ahí porque es tan críptica que es que en realidad, yo la primera vez que la acabé eh, fue en plan de, mira, es que no tengo ni puñetera idea de lo que he visto. O sea, el mensaje más o menos lo he pillado porque es un mensaje que te lo está tirando a la cara durante todo el rato, uh -huh. durante toda la película, pero... Que yo dije, mira, o sea, Buñuel, no sé qué fumas, pero pásate un poco. Así mayormente, <risa> quiero decir. Entonces, la recomiendo, Obvio. pero pero tienes que saber a lo que vas. No es una película que te digas, mira, estoy aburrido, voy a verla. No, yo creo que tienes que saber un poco cómo es este tipo de cine.
0: Bueno, Tom, y después de este análisis profundo que hemos hecho de la película, y que estoy segura de que, que has disfrutado, ¿te replantearías volver a ver la película?
1: No. No, no, no tengo yo necesidad.
0: Entonces, ¿no la recomendarías?
1: Es... a ver, esto es fácil. Si te gusta Buñuel, no hace falta que te la recomiende yo. Entonces no.
3: Vale, Pero tú piensas que estás hablando con alguien que nunca ha visto nada de Buñuel, que sabe poco de Buñuel, con, no. tu, con, con frases tienes que intentar claro. decirle sí o no.
0: Claro, en plan de Buñuel, ¿quién es ese? Si sí, es que
1: el tema, ¿sabéis cuál es? Que es que eh, objetivamente yo no he visto una película mala, pero a mí la película no me ha gustado y me ha resultado tediosa y no me ha dicho nada que no supiera. Entonces, mm,
3: pues entonces no la recomiendas.
1: No es mala, pero que quieres ampliar tu colección de gafas paster, pues primero te ves una peli de Work and Why luego te vas a una ponencia sobre la generación Beat y terminas con Buñuel y el día siguiente ya pues puedes quedar de culto entre tus amigos del branch pero aparte de eso no, yo pues eso un slasher así para pasar la tarde y yo feliz más que con, más que con, con la película de Buñuel pero que no es mala, ¿eh? es que realmente no es mala, que no me haya gustado no quiere decir que la considere mala porque no es el caso
0: bueno, Javi, yo ya sé que la recomendarías, porque nos la recomendaste a nosotros, pero me gustaría... Os obligué. Básicamente nos sí. obligué. Cierto, nos obligaste. Yo
1: no quería usar ese verbo.
0: Nos <risa> no obligaste. <risa> no, no, es cierto, no, no lo quería decir así, pero sí, eh, Javi Fresco nos obligó a ver El Ángel Exterminador. Pero si no tuvieses que obligar a alguien a verla y tuvieses Ajá. que recomendarla, o sea, ¿cómo, cómo la venderías?
2: Bueno, pues eh, es una película difícil, pero es una película para, para verla eh, porque es historia propia del cine. Eh, estamos hablando de un tipo muy particular, que es en el caso de Luis Buñuel. una película muy particular, o sea, con eso tienes que estar ya... Eh, pues precavido, tienes que ir precavido a verlo, tienes que ir, como dice Fernando, muy predispuesto a verla, a open your mind, y. y estar atento a que, a que no te rompa mucho los esquemas, y sobre todo quedarte con el trasfondo de la película, y no tanto los detalles, y no tanto la, las situaciones, y, y lo que vayas a ver, porque la película en sí es cutre, o sea, es lo que hay. Pero te, te va. Yo creo que si, si accedes a lo que te está contando, si te dejas llevar por la historia de Buñuel y por lo que hay detrás te pueda gustar.
0: Bueno, pues yo eh, os digo, yo creía que no me iba a gustar, me ha gustado, creo que es una película que, que es como dice Javi, que hay que ver, más que nada porque es historia de nuestro cine y, y es lo que hemos dicho a lo largo de todo el programa, o sea, eh, Buñuel ha influenciado a muchísimos directores a lo largo de la historia de, del cine y seguramente sigue influenciando a, a futuras generaciones de cineastas. ¿Que es una película dura de ver? Sí, es muy dura de ver, pero creo que es una película que cuando tú la ves, es lo que hemos estado diciendo, que no deja absolutamente indiferente a nadie. Y que sí, tienes que estar preparado anímicamente, no es para verla un domingo después de comer, tienes que estar bastante espabilado y poner el móvil en modo avión para estar pendiente de, de lo que es la película. Pero sin duda a mí me parece que es una película que, que merece la pena ver.
1: Yo tengo que reconocer que a mí me ha influido personalmente en mi grado de somnolencia porque ha habido cinco intentos de verla pero porque es que los cuatro primeros me quedé dormido literalmente.
0: ¿Y lo, ¿y lo bien que dormiste anoche?
1: Eh, no, eso sí. Además, eh, es que durante toda la noche estuve con Muñoz porque empecé a las dos, me quedé dormido. A las cuatro, que me desperté intenté verla otra vez. A las seis otra vez... A las 9, otra vez, y a las 12, no, a las 11 y algo así, he dicho, mira, como me sella de memoria los 20 primeros minutos, voy a poner el contador a partir del minuto 21 y vamos a terminar <risa> Podemos
2: cambiarle el título y en vez del ángel exterminador, ponerle Valeriana, entonces puedes hacer la, la versión doble de Viviana Valeriana y ya te queda frito. Sí, oye,
1: pues sí. Y ya si encima después de esa pones el abuelo, de, de verdad os digo no hay mejor terapia del sueño la trilogía del sueño en serio totalmente Qué bueno
0: pues nada, muchísimas gracias, Javi, por, por estar aquí en Deberes Te con Te hemos Palomira, tratado ¿eh? bien,
2: Javi. Te has pasado bien, bien con nosotros. Me lo he pasado muy bien y, y me, me sabe muy mal que hayáis tenido que ver la película. Pero estoy muy contento de haber estado hablando con vosotros y compartir aquí toda
3: esta charla. Oye, que Así yo, que muy guay. Yo me alegro mucho que nos hayas hecho claro, ver la película o sea, porque ahora, ahora podemos poner en el currículum que ya hemos visto Buñuel. Ya podemos <risa> hablar de Buñuel.
0: Claro, claro, o sea, claro. Eso, claro, porque como dijo Buñuel en El Ángel Exterminador Claro, ¿no? sí, sí
1: Yo voy a quedar de puta madre llena.
0: Llena.
1: Yo voy a quedar de puta madre que a partir de mañana Como dijo Buñuel en El Ángel Exterminador Tu novia no es virgen
0: Pues vamos, nos alegramos muchísimo Que hayas estado aquí con nosotros Esperamos además que, que repitas Que repitas
2: hombre, hombre, pero esta vez me lo tendréis que poner vosotros a mí
3: Bueno, bueno, bueno Uy.
0: Tenemos, bueno. a, tenemos una oportunidad.
3: Bueno, cuando bueno. le vuelva a tocar a nosotros, le podemos invitar. Sí. Es cierto. Tom, Venga, ¿tienes, tienes
0: la oportunidad de vengarte.
3: Sí, no, No, ya, bueno.
0: no, 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 pero que
1: además, yo ya, para cuando me toque, yo ya tengo muy, muy pensada cuál va a ser mi película. o sea que es,
0: Espero que yo la pueda ver sin vomitar.
1: Sí, sí, no va a ser mártir.
0: Vale. ¡Jole! Ya te lo digo para
1: oh. que te quedes Gra tranquila, Bárbara. ¿Tú has visto Martir, Javier?
2: Sí, me La jantó. francesa
1: es bestial, pues. Esa película yo quería ponerla, pero como pienso en Bárbara, y a Gracias. Bárbara que le da miedo de las osas, entonces <risa> <risa> no, no, no quiero ponérsela, pero Martir es bestial. día fu fuera de mí, creo que hablamos tú y yo de esa peli, que tiene muchísima enjundia también.
2: Oh, ya te lo digo.
3: <risa>
0: pues eso, lo he dicho. Bueno, y antes de nada vamos a escuchar los métodos de contacto.
4: Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba Cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com.
0: Bueno, Javi, ¿y a ti dónde pueden localizarte? Aquí por, por las redes o en tus podcasts y, y demás.
2: Ah, personalmente me pueden ver en el Twitter por @javierfresco ese soy yo. Voy a seguir Haciendo gilipollas, ese soy yo. Y luego en, en el podcast de cine y televisión que se llama OHHTV o -H 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 -T -V y, oh, sí, oh, televisión. Y luego también en uno de humor que se llama Ondas Revueltas y eh, por ahí. Que hago gilipollas también.
0: Que además fuisteis los ganadores del premio de mejor podcast de humor 2015. Creo que me he equivocado sí.
1: porque estoy siguiendo a un Javier Fresco en eh, Born in, mm, in yo Green
0: Yo creo que no. No, no
1: ese no es... Este no, este no, este
0: no. no te preocupes que, lo, que luego te lo paso. <risa> este no es... Este
2: no, este no, este, vale, va vale. Lo,
0: lo, luego te lo paso.
2: Vale,
0: vale. <risa> Pues eso, que son los ganadores que además estoy deseando que saquéis nuevo programa.
2: presión Sí, estamos en ello. El otro día fuimos a comer a un chino y, y nos dio bastantes ideas. Bien, Cuánta bien. inspiración ¿eh? en esos
3: momentos. <risa> sí, total sí. <risa> y, y bueno, vamos a repetir un momento, es O y Triple H, si no me equivoco ¿no? O sí. Televisión, vale, es O Triple H Televisión, que además ya sí. lo hemos nombrado antes, lo ha nombrado Bárbara. ¿Sí?
1: Yo lanzo un, una botella al mar, porque yo no sé si Javier sabe que yo de Televisión controlo bastante y, y, que, escribo, y que escribo de Televisión por si algún día le ha invitarme a O Televisión al, al podcast es, sería guay
0: invítame a tu podcast
2: claro mm. hombre lo que pasa es que yo ahí no soy el director esto ya son esto porque somos ay, cuatro claro ay,
0: pero esto ya, es ya tiene que claro, decirlo claro. la cúpula claro <risa> pues hombre, claro, y además claro. que bueno Javi que sé que no estás en, en Madrid por porque pero, no vives en Madrid porque no vives en Madrid <risa> pero sí, tenemos un motivo muy importante para que el día 9 de abril si quieres te vengas aquí a Madrid porque, vam porque vamos a hacer un directo en, en Madrid junto a otros dos podcasts, con junto a ¿Por qué? Podcast, que Anda. ya les conoces, y junto a la Liga de la Justicia Gravinera.
3: Anda,
2: joder, pero bueno, ¿qué, qué es este trío, por Dios? Esto sí. Es que estamos que lo tiramos últimamente, Entonces, ¿eh? joder, si, si quieres venir,
3: es el día 9 de abril en el bueno, Fascination Street. Si tú quieres venir, nos lo dices y te damos las señas. Sí, te damos vale. como hijo. Claro. Oye, ¿y si no se puede ver por...? Eh, sí, por... no, no, queremos, estamos estudiándolo, a lo mejor ver no conseguimos, pero escucharlo por internet Escuchar. sí, que, sí que queremos intentarlo, el streaming, o sea que si no puedes venir o lo que sea, pues, pues te pasamos también la dirección, pero nos gustaría que vinieras en persona, yo hago aquí la presión.
0: Sí, que... <risa> vale,
2: yo, yo ya sé que hago bulto tranquilamente, no es sí. problema.
3: Además hay mucha cerveza.
0: Sí, oh. ver, mucha cerveza, cervezas artesanales, el bar está bastante bien, es el Fascination Street, que está en el, en el centro de Madrid, cerca del metro de ópera, a dos minutos andando del metro de sol, con lo y cual está cerca sí. el metro, cercanías, hay de todo, y eso será de a partir de las 7 de la tarde, durará más o menos hasta las 10, pero vamos, que luego nosotros nos quedaremos hasta el cierre del bar, o más allá por ahí para que, vamos, porque la gente que quiera que pueda hablar con nosotros y además sortearemos una camiseta con el nuevo logo del programa que ahora mismo se está cocinando.
2: Guay, guay, guay. Muy bien. Oye, pues me lo apunto, eh porque tiene buena pinta eso.
0: Bien, bien. Nos no alegra. 9 de, de abril, a las bien. 7 de la
2: tarde. Además,
1: que no, que no vamos a hacer spoilers sobre lo que vamos a tratar en el podcast, pero... Van a ser películas. Sí,
0: bueno, es lo que tiene ser un podcast de cine. Es lo que tiene el podcast de cine,
1: pero sobre el tema en concreto os va a encantar, en serio, ¿eh? Os va a encantar. Sí, va a
0: ser muy divertido. Sí,
3: sí, sí. A lo mejor incluso puedes aportar algo, ya veremos.
0: Seguramente, porque además es muy. No sé, yo por lo menos en las ideas y demás me inspiré en vuestros directos de televisión.
3: No,
2: no, no,
0: pero no va a ser
3: de lo mismo, no te preocupes. No va a ser
0: de lo mismo, pero me inspiré en vosotros.
3: Cosica, cosica. Cosica, sí. <risa> pero pero va a ser divertido. Eh, muchas Eso gracias, feo. Javi. Muchas gracias por haber venido y haber participado. Y yo te doy las gracias, gracias por habernos... A
2: por haberme invitado. Yo te doy las
3: gracias por, por habernos descubierto esta película que a mí me ha gustado, ¿vale? O sea, mm. yo yo no me arrepiento de haberla visto.
1: A ver, yo no me arrepiento, ¿eh? Yo siempre lo digo y aparte es que, es que creo que lo digo en todos los programas, pero es que es verdad. O sea, si no llega a ser por este podcast, yo la inmensa mayoría de las películas nunca las habría visto, nunca las hubiera descubierto y a mí personalmente, aunque algunas películas me gusten más que otras, este podcast me enriquece bastante.
2: Me alegro. Yo quiero decir una cosa también, en defensa de, de las películas, que todas siempre te, te dan algo. Aunque sea solamente pasar el rato... Eh, pero te dan algo y sobre todo hay que valorarlas en, en la el visita de mucha gente, por ejemplo, trabajando y, y, y se agradece, por favor, por favor, se agradece no. que la gente siga haciendo películas para que nosotros sigamos viéndolas, aunque sean malas. ¿Qué coño?
3: Claro que sí. sí. <risa> si, si no, ¿cómo vamos a saber cuáles son las buenas? Efectual, y que ah, la efe. gracia está
1: en, en disfrutar tanto de, de Buñuel como de Castores zombies.
0: Pues eso. Totalmente. No. Muy, <risa> claro muy, sí. Y se
2: puede, y se puede, además. Y se puede.
0: Pues eso, muchísimas gracias Javi por estar aquí y, y bueno, ahora vamos a llamar a, a nuestro siguiente invitado que nos va a descubrir la qué película nos va a obligar a ver este mes, así que vamos a llamar al señor Javi Marín. Muy buenas Javi.
4: Ey, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estáis?
1: Por, Hola.
0: Pues muy bien, ¿tú qué tal? Cuéntanos.
4: Pues aquí, cine filo perdido, amante del cine y de vuestro podcast.
0: ¿Con, con ganas de, de participar con nosotros en Deberes con Palomitas?
4: Meses hace ya que voy queriendo yo participar. Que no es porque que, lo he dicho así. Ya, sabe,
3: ya sabes que nuestra lista es muy larga. Entonces, pues te tocó en un
4: orden y te toco en un orden. Yo lo siento mucho.
3: Y eso que es eres
0: que... nuestro segundo invitado.
1: O sea, sois
4: afortunados los elegidos. Como sois tan populares y estáis tan de moda, pues claro. Oh. Oh.
3: Pues te tenemos que ayudar a ponerte otra vez tú de moda, entonces.
0: Bueno, antes de What? nada, eh, para la gente que no lo sepa, <coughs> este hombre es Javi Marín, de Javi Marín Show,
4: hey. archiconocido
0: en el mundo de la podcastfera.
4: Vieja Gloria, vieja Gloria, se podría decir.
0: <risa> es de la vieja escuela. Bueno, eso no es malo, fíjate me ten, pa... Tenemos la misma edad, Javi, no digas
3: que encima de la vieja
0: Fíjate, acabamos de hablar con, con el señor fresco también de, de una película de antaño
1: De antaño, antaño sí,
4: pero, de... pero el señor fresco es un clásico entre los clásicos también Se <risa> empezó incluso antes que yo
0: <risa> Hostia. Fue bueno,
4: de los primeros podcasts que escuché, el suyo
0: y, y yo no puedo aguantar más con esta intriga Yo tampoco Necesito saber, Javi, qué película has elegido
4: Fernando lo sabe. Y no hace falta que me pregunte ni que me preguntara jamás. Por eso yo, Fernando lo sabe sí. ya, seguro.
3: Yo, yo lo sé seguro, porque me imagino que es tu película favorita de todos los tiempos del bueno,
0: mundo.
4: Bueno, pero
0: Tom y yo... yo estamos en Asquad, porque no tenemos ni idea de qué película has elegido. Venga,
4: dilajos. Pues mean Girls, Chicas Malas, la obra Maestra de Lindsay Lohan.
0: Oh, Uf, me encanta. No, qué grande. No me lo esperaba. Me encanta. Pero no me, me, no, no me lo esperaba para nada. Me encanta,
1: me encanta todo. Me encanta, me encanta. Sí, ¿eh? yo, yo Esperaba peores yo, yo podría. Por no, no, ¿eh? vamos, me para, vamos, para no, hacerte a a una idea. La película
0: me gusta bastante. Yo podría
1: haberla elegido perfectamente como película mía. O sea, o es sea, que. Eh.
0: La, la película me gusta bastante. Además, yo creo que es un contrapunto bastante interesante pasar de una película de Buñuel a, ah, a sí. Chicas Malas.
1: Ay, ah, es un trabajo de, de, de Richard maravilloso.
0: <risa> de <risa>
1: verdad.
3: Ese, ese día habrá que venir de rosa, Uf, ¿no? Ese día. Ah,
1: Habrá que supuesto. venir cada uno caracterizado el de una.
0: Sí, así que, bueno, la verdad es que ya te digo, no me lo he esperado para nada, pero vamos, yo creo que, que sí, que puede, ser, que puede ser bastante interesante.
1: Va a ser genial.
0: Porque además. Va a ser genial, ya te lo
1: digo yo, que va a ser genial.
0: No, me encanta. Sí, sí, sí. Va, ¿Está va, emocionado Tom, por si va, no le habéis dado cuenta?
1: Que me encanta, que además la he visto doblada, la he visto en versión original y.
3: ¿La he visto en serbio?
1: No. Pues en esta Serbia vez no, te toca en serbio. En serbio no.
0: Y lo más importante en serbio se lo he visto
1: a serbio,
3: en fin.
0: Es que además está en Netflix.
3: Está en Netflix. ¿Está en Netflix? Sí, la 1 y la 2. La 2 no, la, pero, una, la, dos no la, dos dos. la vamos a obviar, ¿vale?
0: <coughs> pues la 2 la pensaba ver también. <coughs> Primera noticia bueno, y aquí pues hay segunda parte. Yo voy
1: a comprar en directo el Blu-ray en Amazon, ¿vale? Ya eh, que. ¿A través, me ha... ¿A
0: no te olvides que. Tiene es, que ser es verdad a que, como no sea no es... que a través del. A través de nuestro link de No hay cines sin palomitas, que así nos totalmente, ayudáis.
1: Totalmente, que así además eh, a vosotros no os cuesta nada y a nosotros Amazon nos da una pequeña comisión pues, que nos ayuda a mantener todo esto.
0: Bueno, ah. que sepas, que ya lo hemos comentado con Javi Fresco, pero quiero que sepas, Javi, que estás invitado el 9 de abril a Madrid porque va a pasar un acontecimiento multitudinario y es que No hay cines sin palomitas va a hacer un directo con en el Fascination Street en el, cerca del Metro de Ópera con Porqué Podcast y la Liga de la Justicia Gravinera así que espero que te hagas ese viajecito en tren y que estés con nosotros para apoyarnos en este directo
4: Planazo Vamos, se, se sabe que sí
3: Así me gusta
0: Exactamente, y además es que vas a tener todas las cervezas que quieras y además es que con cada consumición te van a dar en la barra un papelito que vas a poder optar al sorteo de una camiseta de no hay cines sin palomitas con nuestro nuevo logo.
4: ¡Qué bonito! Si no me la compro, ¿sabes? Que eso merece la pena. No, hombre. No, es no buenas compras.
0: Pero, pero si te toca un sorteo, bien, ¿no? ¿Si
4: claro, que... claro. Yo soy pobre. Eso hay que partir de la base. <risa> o sea, que muy bien todo. Si quieres,
0: hasta, hasta te la firmamos.
4: <risa> ¡Ay, qué bonito! Pero entonces no se favor. la puede
0: poner. Bueno. La puedes marcar, que a mí me parece muy bien. que La, la puedes
1: marque. marcar, o sea... Sí. Es como si te la firma, no sé, por ejemplo... <risa> el cast del Ministerio del Tiempo, pues como si te firmara. No, igual? yo
3: quiero, yo creo que el Ministerio del Tiempo me haga otras cosas, no que me firme una camiseta. <risa> Específicamente una mujer.
0: Pues nada, estoy súper estoy contenta con, con la elección de, de yo, Javi. Yo también, yo
1: sí, mucho, muchísimo, es que, ya, es que yo ya podría empezar a hablar de la película <risa> eh, hasta mañana. ¿Cómo,
3: ¿Cómo le ha cambiado la cara?
1: Tom? Hasta mañana, sí, ¿Cómo sí. le ha cambiado
3: la cara de estar sí, hablando sí. De, de la de Buñuela esta? Sí, porque... Pues,
1: me alegra mucho tu alegría. <risa> Venden el Blu-ray en sex por 3 euros, tengo un vale de 15, creo que me lo, que me lo voy a comprar 5 veces, por si se me voy raya Voy mañana. Por <risa> si se me por raya mañana, DVD. Sí. No, pero que te lo digo en serio, Javier, que me lo voy a comprar... Javier me ha llamado. Porque no te conozco de nada, entonces yo estoy muy acostumbrado a ser muy respetuoso con las personas.
4: Porque sea la última vez, ¿eh? Vale, Javi.
0: Pues nada, y bueno, eh, Javi, aparte de porque es tu película favorita, ¿por qué has elegido Chicas Malas? Mm,
4: porque es muy divertido y, no sé, siempre he querido explicar Chicas Malas como una película más allá de lo que la gente... Los, los novatos o los muggles, ¿no? En honor a, aquí a Tom dicen que dicen que es una comedia tonta y no no lo es es bueno. un estudio sociológico precioso disfrazado bueno, de comedia. También
3: tam tam vamos a tener una conversación súper profunda filosófica.
4: Pues eh, al principio es que chicas, solo, luego ya. Es que,
0: chica,
1: es que chicas malas tiene tiene hay mucha chicha, tiene mucha plancha, ¿verdad?
0: Mucha plancha. mucha
4: plancha. Tiene, sí, mu sí, tiene muchísima plancha. ¿Tiene yo guardo plancha, para planchar ¿tiene? los domingos. ¿sí?
1: Tiene mucha plancha, sí, sí, sí.
0: Este, este programa promete, promete, no, sí, promete mucho.
1: y vamos todos los temazos de la banda sonora, seguramente... Él. O sea, eso, eso, es
4: así, es así. Sí. Sí
0: sí, además como que comentaremos la banda sonora para que no infringamos los el, el copyright ni nada por el estilo. Así que no, no sufráis, gente de YouTube.
3: Si alguien quiere cantarla de aquí o Javi, me, yo no sé. Me puedo preparar una canción, no puedo prometer nada. El, el, ¿Podemos hacer el eh, Las representaciones a navideña que hacen en la película, pero ya hablaremos de ella el mes que viene.
0: Sí, pues nada, muchísimas gracias, Javi, por, por, por esta película y, y esperamos disfrutarla contigo el, el mes que viene y poder, poder comentarla.
4: Perfecto, pues allí estaremos. Sí. Bueno, eh,
3: pero antes, antes de que se vaya, Javi, eh, por favor, dinos dónde pueden contactar contigo, pues acaso alguien quiere decir, ¿pero por qué dices chicas malas? Tú no tienes criterio.
4: MR Javi Marín. ¿En Twitter? Básicamente.
3: Y te y voy a seguir. ¿Y te pueden escuchar en algún sitio o ya, o ya has dejado de grabar?
4: JaviMarin.es .es. Ahí estoy. Ahí Está están todos.
0: ¿Y, y, tienes, ¿Y para cuándo un, el siguiente de Javier Marín Show?
4: Pues ya no te creas que no empecé ayer a trabajar en el siguiente. Lo que pasa es que los capítulos de este podcast, como realmente es probablemente lo último que haga, los estoy cuidando con mucho mimo y me tienen que gustar mucho mucho. Por eso grabo tan poquito. No
3: porque. me ha gustado esa frase. de Eres el pecador, ¿no? Última. Javier Fishing sí. Sí. Marín. ¡Ay, súper fan sí. de tu portada de Alex sí, sí. Kidd! Está, está, Todo está descubriendo un mundo, Estoy ¿eh?
1: descubriendo un mundo con, con los podcaster amigos aquí del programa.
3: Pues nada, pues Javi, muchas gracias por venir, por recomendarnos la película y ya el mes que viene profundizamos en ella.
4: Pues perfecto, me la voy preparando. Eso.
3: Como Muy... si no lo hubieras visto, ¿no? Claro,
4: no. pero hace por lo, menos, por lo menos dos semanas y media que no la veo, o sea que... <risa>
0: Yo creo que a Javi le pasa lo mismo con chicas malas que a mí con agárrame esos fantasmas. No quiero decirlo, pero sí. <ríe> En fin? Y a mí
1: con El Buen Hijo, ¿eh? Yo creo que sí o sea, si, ha, si la has visto 15 veces, te pasa lo mismo que a mí con El Buen Hijo, Javi.
0: Yo creo que Javi ha visto Chicas Malas bastante más de 15 veces bastante por más. cómo habla. Pues sí. Vamos. He quedado para
4: salir y la han puesto en cuatro y de repente no he salido. Cosas así. Bueno, pues eso pues recomendación con el 4 de, de Marín, era lo pasado
1: eh, La tengo en como DVD como y como en, en, en
0: Blu-ray. Bueno, pues eso, hasta el mes que viene, Y antes de nada, vamos a... ¡Venga, hasta
3: luego! ¿Dónde nos podéis
0: encontrar, Fernando? ¿Dónde pueden encontrar a ti? Bueno,
3: a mí me pueden seguir en FG Lalar en Twitter, donde estoy intentando hablar un poco más de series, de películas, de todo lo que estoy viendo. Y nada, si me quieren recomendar cosas, incluso también libros, que estoy haciendo un reto este año de, de lecturas, a ver si también me motivo. Si, si veis que no hablo mucho de libros, me lo decís y yo os digo, pues ahora mismo me estoy leyendo este libro. Bueno, ¿y tú, Tom?
1: Me podéis encontrar en tom-clad en Twitter y bueno, también estoy en tele.com, en el tele cajóndesastre.com y en palomitas.com, donde además escribo de cine y hago críticas.
0: Cierto, y bueno, a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal, que es @luxbardj, luxbardj, y que estoy intentando hablar pues un poquito de todo, de series, de películas y, y bueno, lo que vaya surgiendo. Así que bueno, y esto es todo todo este mes por Deberes con palomitas. Sí, hasta luego